0: Hallöchen und herzlich willkommen zur 33. Folge des Joyful Samurai Podcast. Heute mit Bäckermeister Christian Dick. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Gespräch, mal mit einem anderen Thema. Wir sprechen einfach ja, ein Stück weit über die Probleme, die kleinere Handwerksbetriebe haben, auch das Image, das da heutzutage ähm, ja einfach mit drin ist und vor allem auch die positiven Seiten, die... ja die meisten einfach oder viele nicht dran denken, gerade auch was den, den künstlerischen, erschaffenden, kreativen Aspekt angeht. Ja. Es gibt tatsächlich noch viel mehr Themen. Wir haben uns über anderthalb Stunden unterhalten, auch äh, über Wohnkonzepte, wenn die schön wären, wenn, wenn sie ein bisschen mehr integriert worden werden Die Zukunft, wo wir uns vorstellen können, dass die Welt hingeht. Alles Mögliche. Und jetzt äh, müsst ihr mich nicht weiter alleine quatschen hören. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge machen wir neu und die Aufnahme oh, läuft schon, diesmal ging es schnell. Herzlich willkommen, Christian Dick, Bäckermeister und ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf das Ding. Es ist mal wieder ein Thema, was bei mir im Podcast äh, ein bisschen aus der Reihe fällt, aber ich freue mich mega drauf. Wir haben uns äh, kennengelernt, weil im Bereich Online-Marketing mal eine Zusammenarbeit äh, besprochen wurde. Soweit ist es dann zwar nie gekommen, aber ich fand es sehr, sehr cool, was ich damals einfach von dir auch mitgekriegt habe, was dann doch eben alles in so einem Handwerksbetrieb abläuft und was für Qualitätsunterschiede es tatsächlich wirklich macht, gerade auch zum Beispiel bei einer Bäckerei, ob man die Sachen sich jetzt einfach liefern lässt oder so wirklich ein Stück weit mit Herz auch selber macht. Ja, deswegen fangen wir einfach mal, mal kurz an. Darf ich dich mal kurz vorstellen? Wer bist du? Wie bist du Bäcker geworden?
1: <lacht> ähm, ja, Dominik, erstmal vielen Dank für die Einladung, für den Podcast. Ähm, ist der erste Podcast für mich. Und ich finde es auch sehr cool, dass du dich dafür entscheidest, auch so ein richtiges Handwerksunternehmen einfach mal so Fragen dazu zu stellen, ja? weil oft hat man einfach auch nicht die Möglichkeit, darüber zu erzählen und ich finde es eigentlich auch gut, wie du jetzt gerade im Eingang gesagt hast, so, dass es für dich auch interessant war, so
0: die Hintergrundprozesse mal mitzukriegen. Ja? Ja. Ähm, sage, wir sind in der Gesellschaft so weit weg von dem, wie die Produkte eigentlich hergestellt werden. Ich glaube echt, dass da viele von profitieren können, da sich einfach auch mal ein bisschen bewusster zu werden, was was da alles dahinter steckt.
1: Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Ja. Ähm, noch mal ganz kurz zu mir. Also ich bin der Christian Dick, bin 26 Jahre alt, bin Bäckermeister und habe auch die Ausbildung zum Konditor gemacht. Ähm, ja, meine Eltern haben eine kleine Handwerksbäckerei in Denzling und haben insgesamt so 25 Mitarbeiter. Ähm, ja, wie du jetzt angesprochen hast, ist das natürlich schon ähm, viele Leute wissen gar nicht mehr so, hey, ist das jetzt überhaupt ein Handwerksbäcker oder
0: ist, was das, ist das ein Supermarkt, ja? Ähm, was und Handwerksbäckerei im Gegensatz zu anderen. Kannst du mal kurz den Unterschied erklären?
1: Für mich, für mich bedeutet wirklich ein Handwerksbäcker, der tatsächlich noch alles selbst abwiegt, selbst produziert, viel Wert auf Handarbeit legt, was natürlich auch dazu führt, auch richtige Bäcker noch zu haben. Und das Ganze natürlich auch so transparent wie möglich. Regionale Zutaten, dass man da nicht irgendwie Sachen quer anschleppen muss aus jedem Herren Länder, so, ähm, ist für mich eigentlich so, das, sage ich, ist ein Handwerksbetrieb und natürlich auch, dass so die Mitarbeiter mitgenommen werden, dass die Mitarbeiter genau wissen, was für Prozesse sind jetzt gerade im Gange, ähm, das gehört, mich ein, gehört für mich so als, als Handwerksbetrieb dazu ne? und ich finde ich find halt auch wichtig, einfach so die Regionalität, ja? also dass ich eigentlich genau weiß, woher kommen meine Sachen, ähm, was ich in den Sachen drinne, das ist für mich eigentlich
0: äh, was ganz Wichtiges. Ja. Mhm. Mhm. Das heißt, ihr kauft eure Sachen auch wirklich komplett regional, oder soweit es halt geht. Genau. Also, was natürlich <lacht> selbstverständlich ist, eine Ananas werde ich
1: nie regional einkaufen können. Ja. Ähm, aber dennoch versuchen wir eigentlich, was geht eigentlich komplett regional zu beziehen und auch Partner aus der Gemeinde oder in den, also in den umliegenden Dörfern zu haben, ja, was uns eigentlich echt wichtig ist. Und da sehe ich natürlich auch ein Ding für die Zukunft, dass viele kleine Handwerksbetriebe, die einfach Probleme haben, überhaupt zu existieren, auch gerade wenn man jetzt mal so die Zukunftsprognosen anschaut, ja, in der Vergangenheit, war das eigentlich so, dass es insgesamt, also 1980 gab es noch 55.000 Bäckereien, die noch selbst gebacken haben. Ja. Aktuell sind das jetzt gerade mal noch 11.000. Also man kann eigentlich sagen, dass jeden Tag 1,2 Bäckereien schließen. Also was man da einfach, gern, wenn, wenn sobald ein kleiner Betrieb schließt, ähm, sorgt das natürlich auch, dafür, dass eigentlich so das ganze Know-how verloren geht. Es ähm, gehört dazu, dass so ein, so ein Stück Kultur geht, das Kulturgut geht einfach verloren, es gehen die Rezepte verloren und was auch wichtig eigentlich ist, so, so ein kleiner Bäcker ist einfach auch so ein bisschen eine, eine Kommunikationsplattform. Ne? Also,
0: ja, Habt ihr das tatsächlich bei euch dann in, der, in den Filialen, dass die Leute auch wirklich mal miteinander sitzen und man sich da unterhält und so?
1: Vollkommen. Und vor allem auch ähm, ist es natürlich auch so, wenn man in einem Supermarkt einkaufen geht, da bist du natürlich irgendjemand. Da wirst du mit Glück vielleicht noch gegrüßt, mit einem Hallo. Dann werden dir deine Waren über den Tisch gezogen oder über den Tresen und fertig. Ja? Bei mhm. uns ist es natürlich so, dass du mit Vornamen oder mit Nachnamen angesprochen wird. Ob das jetzt DSGVO konform ist, weiß ich nicht. ja. Ähm, aber das gehört einfach dazu, dass man nicht irgendwie einer von vielen ist, sondern wir wissen so genau, hey, das ist unser Kunde oder weißt du, also wissen, wir kennen deinen Namen und alles.
0: Ja, ja ich meine, ich, ich finde das auch echt super wichtig. Ähm, hier in Deutschland gibt es ja auch immer so dieses Ding, so hier macht kein. also diesen Glaubenssatz irgendwie, man sollte keine Geschäfte mit Freunden machen. Ja? Mhm. So, übertragen jetzt mal, sowohl auf das wie auch auf anderes, ich gebe lieber irgendwelchen Konzernen das Geld als meinen Freunden. Was ja erstmal mhm. totaler Schwachsinn ist. ja Und ich meine, bei euch ja. ist natürlich sind es erst Kunden und dann werden es Freunde quasi. Genau. Integriert. Aber ich finde es super wichtig, dass, um sich da einfach mal Gedanken zu machen, wem möchte ich denn mein Geld überhaupt geben? Ja. richtig also, also ich ich bei, so einem, bei so einem, oder was für mich jetzt in letzter Zeit zum Beispiel viel war dass ich mir sehr genau überlegt habe gehe ich jetzt wirklich zum Penny gegenüber oder laufe ich lieber zehn Minuten zum Alnatura so welchen Konzern möchte ich unterstützen mit meinem Geld
1: ja ja also verstehe ich komplett und vor allem auch ähm, muss man sich ja mal so die Supermärkte heutzutage anschauen ähm, man wenn man jetzt so, so einen typischen Realmarkt nimmt oder so, wo ja auch starke Kundenfrequentierung haben, da bekomme ich halt vom Fahrradreifen bis zum Joghurt über Katzenfutter eigentlich komplett alles. Ja? Ja. Was natürlich im Hintergrund eigentlich komplett kaputt geht, sind einmal erstmal so die ganzen regionalen ähm, Händler, Produzenten, wo wirklich das selbst und auch individuell herstellen. Ja. Wenn man mal das ganze Szenario so weiterspielt, ähm, bedeutet eigentlich, dass diese großen Supermärkte eigentlich auch viel Einfluss haben. Was wird angebaut? Ähm, welches Unternehmen wird weiterhin in der Zukunft Bestand haben? Und das sehe ich als so ganz großes Problem, dass man da eigentlich auch immer mehr so zu so Monokulturen hinfließt. Ja. Und mhm. da ist natürlich einfach die Frage auch, Bequemlichkeit, wenn man natürlich in so einen, so einen typischen Riesensupermarkt geht, man fährt so hin, bekommt natürlich alles. Wenn man zum Metzger oder zum Bäcker und extra noch zum Gemüsehändler mit, kostet es natürlich auch ganz klar Zeit. Ja? Ja. Aber ich sehe einfach dadurch auch, man unterstützt die Region Arbeitsplätze vor Ort und ähm, ja, es ist, ist natürlich auch, gerade auch wenn man das Ganze mal noch in, in andere Szenarien reinspielt, wie jetzt zum Beispiel mit Obstsorten oder Gemüsesorten, ja, dann werden eigentlich nur noch die Sachen kultiviert, die die großen Abnahmemengen haben und kleine äh, Sorten werden komplett vernachlässigt, gehen auch irgendwann mal komplett verloren. Ja. Das sind einfach Dinge,
0: wo man, wo man sich selbst als Verbraucher auch entscheiden muss, ob man das möchte. Ja. Hm. Ähm, ich habe gerade über diese Gemüsesachen auch mal einen Bericht gesehen im Fernsehen, das eine Mal, wo ich im letzten Jahr Fernsehen geschaut habe, <lacht> über Urtomaten. Und es gibt tatsächlich so Urgemüsesorten, die dürfen nicht mehr kommerziell verkauft werden.
1: Wegen solche Kreuzkondimentationen oder, oder um
0: was geht es da dann? Oder wieso meinst du verboten? Oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Es war nur ein Bericht über eine Frau, die halt gesagt hat, so hey Leute, das sind gute Tomaten, ich verkaufe die jetzt auch, wenn ich es nicht darf. Hat er halt auf dem Markt so ihren Stand. Aber aus irgendeinem ja, Grund, ja. Ähm, ich schätze mal wirklich, dass es halt Lobbyarbeit ist, ein Stück weit. Dass die halt wollen, dass man die ganzen Sachen halt von den großen Plantagen kauft.
1: Ja, und ich sehe da natürlich auch, wenn man so, es gibt so,
0: ich weiß nicht,
1: wie das aussieht mit äh, Markennamen zu nennen oder so bei dir im Podcast. Aber Was es gibt ja so einen Apfel, also es gibt ja zum Beispiel diesen Lady Pink Apfel oder so. Weiß nicht, ob du den kennst, ja? Vielleicht also eigentlich. Du kannst den Apfel ähm, stellst du dir auf den Küchentisch und der Apfel sieht noch nach fünf Wochen fast genau identisch schön aus. Ja. Wenn man da dagegen natürlich einen Bio Apfel nimmt, der sieht nach zwei Wochen nicht mehr so geil aus. Ja. Ja, und dann muss man sich natürlich auch echt ganz klar fragen: Will ich sowas haben? Ja. Oder ja, will ich ein, ein Toastbrot haben, das eigentlich fast Gar nicht schimmelt, ja, das eigentlich ohne Problem fast zwei Wochen oder drei Wochen einfach rumliegen kann und es funktioniert immer noch. Weißt du, also, mhm. ja, ich finde, da ist natürlich auch immer der Verbraucher hat einfach den Hebel in der Hand, wohin auch die Zukunft gehen soll. Mhm. Und ob wir in Deutschland solche amerikanischen Verhältnisse wollen, ja, entscheidet echt jeder einzeln für sich.
0: Mhm. Was sagst du zu dem Argument, was ja viele Leute dann bringen? Ach, ich als Einzelner kann ja eh nichts bewegen oder auch hin zu, äh, Deutschland ist ja so ein Miniland, gerade auch was Umweltschutz angeht. Was, was haben wir denn für einen Einfluss auf die Welt? Ja, ähm, wenn der
1: einzelne nicht beginnt, beginnt die Maße nicht. Ja? Also das ist ja komplett auch, wenn man jetzt mal schaut, ähm, wie heftig hoch unsere Hygieneanforderungen sind, auch als Bäckereien. Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: da wird ja so ein Teil nach dem anderen aufgedeckt von Acrylamid in Brot drin oder ähm, da gibt es ja so viele Sachen, ja, oder das zum Beispiel dann so mit äh, Hygieneampel, ich weiß nicht, ob das so ist, dass wenn es das zum Beispiel ähm, Unternehmen werden dann ähm, bewertet, wie oft schon irgendwelche Hygienemängel schon waren, dann gibt es so grüne, gelbe, rote Ampel und so, her ja, und diese, diese Dinge werden immer, immer, höher, also diese Anforderungen, wo man auch als Kleinbäcker haben muss und in anderen Ländern ist eigentlich so fast egal. Ja? Und ähm, ja, schwierig, also ich denke, der einzelne Verbraucher muss beginnen, sonst wird die Masse da nie mitkommen. Ja?
0: Mhm.
1: Also wenn ja. der Einzelne nicht beginnt, hat das Ganze keinen kein Sinn. Ja? Auch zum Beispiel, wenn man das mal anschaut in Deutschland, Jetzt ist, da würde ich jetzt echt sagen, so diese Plastiktüte zum Einkaufen fast komplett verbannt aus den ganzen Läden. Ja? Mhm. Ähm, dass man nur noch auf Papier oder sonst irgendwie Wert legt. Ähm, und in anderen Ländern, da kauft man sich eine Mango und die wird in eine, jeder einzelne Mango wird in eine Tüte eingepackt. Ja? Also da denke ich natürlich ja, vollkommen richtig, dass Deutschland so, so, so ein Vorzeigeland oder auch Europa vor allem ist. Ähm, und das ist auch richtig so. Ja. Man muss halt natürlich immer aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Ja. Ähm, Was Ja, zum Beispiel als kleiner Bäcker ähm, ist es jetzt gerade noch aktuell möglich, dass man zum Beispiel in Seniorenheime liefert und so. Ja. Aber in Krankenhäusern wird es schon mal ganz schwierig, weil da gibt es dann solche ISO-Zertifizierungen hm. und da muss man genau nachweisen können, so hey, welche Arbeitsprozesse hat welche Person gemacht und so weiter. Ja. Und große Unternehmen können das wunderbar machen. Ja. Die haben diese Maschinen, die wirklich, wo man alles nachvollziehen kann. Das ist bei uns als kleiner Handwerker gar nicht so möglich. Und man wird dadurch auch aus dem Wettbewerb eigentlich rausgedrängt, ähm, nur weil man natürlich noch sehr traditionell herstellt, was wir eigentlich wir als, als Handwerksbänkerei Dick auch einen Wert legen, wird man so systematisch auch teilweise aus dem Wettbewerb rausgedrängt, weil man diese finanziellen Möglichkeiten gar nicht hat, das überhaupt umzusetzen. Das ist schwer ja genauso. Kein Landwirt darf überhaupt noch selbst schlachten oder sonst irgendwie. Ja, weil das eigentlich so hohe Hygieneanforderungen hat, dass das gar nicht möglich ist.
0: Okay, krass. Das ist schon heftig, ja. Was glaubst du, woher, woher kommt der Zwang in Deutschland, da alles so, so krass genau zu kontrollieren und so extrem auf Hygiene und die ganzen Sachen zu achten?
1: Ich denke jetzt natürlich dadurch, dass wir schon auf einem grundsätzlich auf einem ganz hohen Standard leben. Also von Infrastrukturen über Organisationen und so, denke ich, sind wir schon auf einem sehr hohen Level schon immer gewesen, denke ich so. Ja. Wenn man jetzt so die 50 Jahre rückblickend mal ansieht. Jetzt kommt natürlich das noch mit der EU, wo natürlich auch flächendeckend sehr viele Anforderungen oder Gesetze bestimmen, wo Deutschland immer, würde ich jetzt so meiner Meinung nach, immer noch ein bisschen übertreiben. so, ja. Und das ist dann natürlich immer die, die Schwierigkeit dabei. Ja. Weil, wenn man jetzt mal vergleicht, wenn du in, in Südfrankreich auf einem Markt bist, das sieht das ganz anders aus wie in Deutschland auf einem Markt. so ja. Also allein nur so die Fleischtäger oder sonst irgendwie. Ja? Und ähm, ja, also ich denke, Deutschland ist da natürlich schon auch von den EU-Richtlinien nochmal einfach so ein bisschen drüber nochmal oder nochmal ein bisschen strenger. Ja? Mhm. Was sehr zum Nachteil oft für Kleinbetriebe einfach auch ist. Ja?
0: Mhm. Ja, also ganz ehrlich, ich finde, irgendwie habe ich da immer das Gefühl, Deutschland versucht halt die dümmsten Leute zu schützen. Während ich mir halt irgendwie denke, hey, wenn du auf den Markt gehst und willst dir Fleisch kaufen, guckst dir an, riech dran, übernimm Selbstverantwortung. Aber hier in Deutschland brauchen wir halt, wenn was ist, unbedingt einen Verantwortlichen und Schuldigen. Ja, sehe ich, seh ich genauso. Ich ja. finde, das ist halt... Ich meine, das ist... Auf der einen Seite ist es gut, gewisse Hygienevorschriften zu haben. Auf der anderen Seite geht es bei uns immer mehr und mehr fast schon Richtung eine Hetzkultur. Also, man muss ja. genau wissen können, wenn irgendwas passiert, wer ist schuld? So. Ja. Also ich sehe, das, ich sehe das komplett,
1: also es muss natürlich eine grundlegende Hygiene jeden Betrieb an Voraussetzungen ganz klar und es muss auch kontrolliert werden und so, ja, aber man geht natürlich echt davon aus, dass, dass eigentlich diese, diese einzelne Bürger immer doof wird und mhm. das ist natürlich auch so ein Ding, so. Wo man sagt so, hey, man hat ja oft gar keine, keine Chance, irgendwie da selbst seine Gedanken zu machen. Das ist ja genauso, dass man zum Beispiel jetzt hingehen möchte und so eine, so eine, dass man genauso irgendwie, ich, ich weiß nicht genau, wie man das umsetzen möchte, aber dass man sagt so, hey, eine Cola ist zu viel Zucker drin, da wird es auf jeden Fall auch eher, das wird so ein rotes Produkt werden, ja. Chips-Tüte wird auch rot, wer ja? ein Apfel wird grün sein, ja. Und da setzt man ja so ein bisschen so als, als Grundverständnis als normaler Bürger voraus, dass man so selber <lacht> wissen kann, hey, eine Cola, da ist verdammt viel Zucker drin, ja. Ähm, ja, und da denke ich so, hey, man geht davon aus, dass das eigentlich der, der Einzelne Bürger so total doof ist, ja.
0: Und ja, finde ich finde ich auch und ziemlich... Aber, genau, das führt ja auch zu einer weiteren Verdummung, weil die Leute immer weniger und weniger gefordert werden, weil eben du gesagt, alles in den Arsch geschoben wird. Ja?
1: Genau, ja. Ja
0: genauso schon krass, wo wir uns dahin entwickeln. Ähm, was ist denn, was sind so konkret die, die größten Herausforderungen, die jetzt heutzutage noch Handwerksbetriebe gerade auch ihr mit eurer Bäckerei zum Beispiel habt, euch da durchzusetzen und durchzuhalten am Markt?
1: Ähm, also ich habe ja vorhin mal so angesprochen, dass so Statistisch 1,2 Bäckereien täglich schließen. Ja. Das ist Darauf zurückzuführen eigentlich, dass ganz oft einfach ein Nachfolgeproblem herrscht. Also dass einfach so der alte Bäcker keinen Nachfolger generieren konnte. so, ähm, Was da natürlich auch dann immer so, so, so ein Imageproblem, was so die Handwerker haben, so viel arbeiten als Bäcker nachts arbeiten, ähm, schlecht bezahlt. Das ist natürlich so ein, so ein grundsätzliches Imageproblem, wo man hat. Ja. Also wie oft höre ich ja, oh Mann, du musst schon um zwei Uhr nachts anfangen, wann schläfst du dann mal und so. Ja. Aber was man da ja echt sagen muss, wer früh beginnt zu arbeiten, hat auch früh Feierabend. Ja. Das ist so das, ist das Normalste. Ja. Mhm. Ähm, und ich sehe halt einfach, dass ähm, die, die Zukunft, so als kleiner Handwerksbetrieb, ist gerade jetzt in der Bäckereibranche ganz klar natürlich, so die ganzen Supermärkte, die beginnen mit Backen und so. Ich sehe viele Filialisten, die aus dem Boden herausschießen, viele Bäckereien, die jetzt gerade große Produktionsstätten bauen, also jetzt auch gerade in unserer Region, viele Bäckereien, die so den Schritt dazu hingehen, die bauen auf einer grünen Wiese eine riesige Produktion, was daraus draus oder was man daraus schlussfolge wird, dass natürlich dadurch auch viele Filialen dann daraus generiert werden, dass man einfach dieses, dieses großes Schiff äh, immer mehr lenken kann. So, ja. Also das sehe ich einfach so, diese, diese viele Bäckereien werden immer größere Schiffe, größere Öltanker, Öltan Öltan die dann einfach so in so ein Fahrtwasser bekommen, ja, und wir versuchen so als kleine Handelskultur eher so das Motorboot zu sein. So klein und wendig, ja, und immer wieder auf die nächsten Trends oder Dinge, wo kommen werden, agieren zu können. Und da wollen wir eigentlich auch gar nicht größer werden. Wir wollen nicht expandieren oder sonst irgendwie. Wir wollen eigentlich klein und wendig bleiben. so. Ne? Und das sehe ich gerade als für mich auch als, als Zukunftschance, dass ich einfach so sagen kann, hey, ähm, die Sonnenstrahlen kommen jetzt schon raus lass uns mal ein paar coole Baguettes machen und nicht irgendwie, oh scheiße, jetzt muss ich auf meinen Marketingplan achten, äh, was steht da drin, jetzt muss ich noch die nächsten, weiß ich, 20 Filialen beliefern, wie kann ich das umsetzen? Und das sehe ich einfach so die Chance, als kleines Unternehmen da auch einfach ein bisschen agiler zu sein. Ne? Ja, ja das, das ist für mich so, dass, das ist die Wichtigkeit, dass ich auch einfach auch als Unternehmer oder als zukünftiger Unternehmer einfach ähm, den Betrieb so auf mein Leibschneider, wie ich da auch Lust drin habe, zu arbeiten. Ne? Dass ich gerne zum Arbeiten gehe, dass ich echt ein Team habe, die dahinter stehen, die da Lust drauf haben. Ne? Mhm. Und ähm, ja.
0: ja. Und Happy ja. Team bedeutet Happy Customer. <lacht> <lacht> ja. Also es ist echt so, ich weiß nicht, ob du Richard Branson kennst. Sagt dir das was? Nee, gar nicht, nee. Ähm einer der erfolgreichsten Unternehmer unserer Zeit, würde ich sagen. Also seine Autobiografien sind unglaublich inspirierend. Okay. Und er, also seine Devise war halt von Anfang an, an oberster Stelle steht die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Weil wenn ja. die sind, dann geben sie das auch an den Kunden weiter und haben alle halt auch die Energie, das an den Kunden weiterzugeben. Ja, sehe ich komplett
1: so. Ja. Was da natürlich auch ganz klar so, in der, in der Zukunft ein ganz großes Problem im Bäckerhandwerk sein wird, ist so das Nachwuchsproblem. Ja. Okay. Ähm, weil wenn man schaut, gerade auch in Freiburg, da gab es so, weiß ich, 1990 waren die Klassen mit, da äh, gab es vier Bäckerklassen mit 20 Personen drin. Wenn man jetzt aktuell das anschaut, äh, müssen sie so versuchen, auf Biegen und Brechen überhaupt eine Klasse voll zu kriegen oder müssen dann irgendwie eine Fusion noch mit dem Verkauf schließen, dass überhaupt dass sich das Ganze lohnt. Ja. Also das ist natürlich auch ein Ding, wo mir in der Zukunft auch echt Angst macht, ja. mhm. weil es immer weniger auch gelernte Bäcker gibt und das ist natürlich oft so im Handwerksbetrieb. Viele ähm, machen ihr Studium, sehen sich als äh, äh, Unternehmensberater oder sonst irgendwie und das einfachere Handwerk, was eigentlich echt ein super schöner Job auch ist, ne? mhm. ähm, geht verloren. Ne? Und ich sehe da auch echt viele Probleme daran oder da drin unserer Gesellschaft so mit diesen ganzen Depressionen oder sonst irgendwie. Das sind alles ein Ding, was natürlich einen Menschen auch glücklich macht. Wenn ich nachts aufstehe, die Teige, das Brot fertig gebacken habe, ähm, sehe ich, was ich gemacht habe. Und wenn ich natürlich irgendwo arbeite und ich sehe kein Erfolgsding, finde ich das eigentlich ist, ist so ein bisschen demotivierend. Ja? Und das ist so im Handwerk oder egal, ob das jetzt der Schreiner, der Bäcker, der Metzger ist, wir sehen, was wir so am Tag geleistet haben. Ja? Und das ist <lacht> eigentlich auch, wir sind natürlich auch in direkten Kommunikation mit unseren Kunden und so. Ja? Und das ist für mich so, also ich würde sagen, so zum bäcker Kriegt keine Depression, so würde ich jetzt mal so ganz, ganz, äh, äh, ganz frei von irgendwelchen Statistiken sagen. So, ja. Weil es ist natürlich einfach auch wichtig, so ein bisschen ähm, zu sehen, ge, gewertschätzt zu werden. Ja. Bei uns ist es natürlich auch so, nachts, wenn jetzt zum Beispiel jemand krank ist oder Urlaub hat und so, da merkt man einfach so solche Produktionsspitzen, wo einfach Manpower fehlt, ja. wo man so einfach sagt: so, ja, Scheiße, wenn da jemand krank ist jeder ist eigentlich bei uns wichtig. ja, Und jeder wird auch gebraucht. Und das finde ich eigentlich auch so so ein bisschen, dass man als, als Mensch gewertschätzt wird, dass es wichtig ist, dass mhm. du auch merkst, so, hey, wenn ich jetzt vier Wochen krank war und keinen interessiert, ist es irgendwie traurig, oder? Ich weiß es nicht. Also
0: Aber das hängt ja, also ich meine, tendenziell hast du natürlich solche Strukturen, die das, ähm, das befürworten, also die das, No normal Lärm machen bei kleinen Handwerksbetrieben, dass man quasi so dieses, dieses Team ist, dass jeder gebraucht wird und so. Ähm, aber ich glaube zum einen, dass es in Sicherheit große Firmen gibt, wo wirklich auch diese, dieser Teamgedanke, diese Menschlichkeit da ist. Und ich glaube aber zum anderen auch, ich meine, ich war ja bei euch auch schon in der Filiale und so und es ist mega, was, ihr da, was da einfach für eine Energie, für eine ähm, ja, Atmosphäre einfach ist. Aber ich glaube, es gibt auch genug Handwerksbetriebe, wo das nicht so ist. Ja, wo Mobbing stattfindet und solche Sachen.
1: Klar, klar, denke ich auch. Aber ich glaube, jetzt gerade das äh, Thema Mobbing oder sowas, das gibt es, glaube ich, durchweg überall, Ja, wie auch äh, Lester, Rhein oder sonst den. Ja. Ich glaube, da ist man jetzt wieder, ob man jetzt ein kleiner Handwerksbetrieb ist oder ein riesen
0: Aktienunternehmen oder sonst den, wie das ich eigentlich gerade wusste, es gibt es immer das. Ich mich oft äh, den oder die Führungspersönlichkeiten an.
1: Genau, wie man darauf natürlich auch reagiert oder wie man das handhabt ja. ähm, aber jetzt Aber so grundsätzlich finde ich halt wichtig, oder kann ich mir einfach vorstellen, dass es das wichtig ist, dass jede einzelne Person auch dementsprechend wertgeschätzt wird. So, ja. mhm. ähm, und es sorgt einfach so für so eine Grundzufriedenheit. Ja. Mhm. Ja, es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn man sich überflüssig fühlt
0: oder sowas. Ja. Absolut, ja, absolut. Nochmal zu dem Ding zurück, dass du meintest, du hast Angst, dass quasi so, ähm, ja, auch gerade mit der Nachfolge, dass es verloren geht. Ähm, mhm. Warum sollte jemand Bäcker werden?
1: Ähm, erstmal finde ich, das ist ein echt toller Beruf. Man muss sich mit vielen Dingen auseinandersetzen. Also für viele ist es so, ja, Mehl zusammenmischen und weiß nicht was, dann kommt dann Brot aus dem Ofen und so, ja. Und wenn man sich tatsächlich mal mit der Materie tiefgründiger befasst, ist das eigentlich ein hochkomplexes Thema, auch allein nur wie ein Sauerteig oder wie ein Weizensauerteig entsteht. Ja. Und da ist es natürlich auch wichtig, einen gescheiten Betrieb zu haben, die das auch noch richtig traditionell leben, die das nur auch haben. Ja. Da gibt es genug... Bäckereien, die irgendwelche Fertigmischungen zusammenrühren, da braucht man kein Know-how, sage ich ehrlich. Ja. Das ist so ähnlich, wenn man sich so, so einen so eine Fertigsandkuchen holt, da muss man ein bisschen Milch reinrühren und dann kommt ja irgendwas aus dem Ofen raus. Ja. Aber wenn man tatsächlich noch in einem Handwerksbetrieb lernt, ist das Hochkomplexes Thema. Ja? Allein nur Sauerteig führen oder Kochstücke machen. Ähm, wann ist der perfekte Zeitpunkt, dass das Brot in den Ofen kommt, dass es nicht zu sauer wird? Ähm, und das ist ein Grund, sich überhaupt als eine Ausbildung als Bäcker. Vorstellen zu können, dass man sich auf jeden Fall mit einem Praktikum mal wirklich damit befasst, so, ja. was gehört dazu, ein gescheites Brot zu backen. Ja. Und ich merke auch, dass es viele Leute im Internet gibt oder auch ähm, wir bieten Brotbackkurse an, die echt ein tiefes Wissen davon haben, die sich das hobbymäßig so angeeignet haben, da auch echt Interesse drin steckt. Aber wenn man das Ganze natürlich noch professionell macht, also wie wir als Bäcker, ist das natürlich auch, wie viele Mengen produzieren wir, das gehört dazu. Also einfach so ein bisschen von der Biologie angefangen, wie entstehen Hefen, wie entsteht Säure und so weiter, das gehört dazu, Fermentation. Ähm, dann ein Grund, also das ist einmal so diese, diese Komplexität, was man eigentlich so hat, bis ein fertiges Brot oder Brötchen entsteht, das gehört ganz klar dazu. Deswegen sollte man Bäcker werden, das ist natürlich auch schön, ich sehe das als ganz großer Vorteil, so nachts arbeiten zu können. Also, wir beginnen um 2.30 Uhr, beginnt der erste, und dann kommen wir so gestaffelt. Die Azubis sind bei uns die Letzten, die kommen, die kommen so um halb sechs. Da liegt natürlich das auch mit dem ganzen, ähm, ja, dass man Jugendarbeitsschutzgesetz und so, deswegen dürfen wir auch gar nicht früher beginnen. Ähm, aber da gehört natürlich auch, dadurch, dass man früh beginnt, hat man früh Feierabend. Und für mich gibt es eigentlich nichts Schöneres, wenn ich. Morgens so aus dem Fenster schaue, sehe den Sonnenaufgang, ähm, merke so, wie die Leute so langsam in die Bäckerei reintrudeln. Ja. Das ist irgendwie was, was echt ganz Schönes auch, dass man einfach so nachts allein auf der Schnellstraße fährt. So, das hat irgendwie was, was, was Schönes. Ja. Und dann 12 Uhr mittags hat man Feierabend. Und äh, gehört für mich eigentlich, für, dadurch, dass man ein bisschen versetzte Arbeitszeiten hat, hat man natürlich auch viel mehr Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel ohne Problem mittags im Winter snowboarden gehen oder ich kann äh, schon um 13 Uhr am See liegen. Ja. Das hat eigentlich auch viele Vorteile. Ich mag die Vorteile einfach. Ja. Ich finde äh, auch nichts Nervigeres, als wenn man dann, um 17 oder 18 Uhr ins Sport geht, ja und da wird dann so um jede handel gekämpft oder sowas, ja. Das wir ja. bestimmt auch kennen, ja, dass es einfach solche solche Zeiten gibt, wo einfach so, so grundsätzlich viele Feierabend haben, ja, Feierabendverkehr. Das sind alles Dinge, die sind für den Bäcker mehr oder weniger fremd, ja. ja. Und das finde ich eigentlich eine ne, ne schöne Sache an Bäckerberuf, ja. ja
0: also ich meine, ich kann es jetzt da für mich zum Beispiel aufs Kochen beziehen, mit Backen habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung, aber für mich ist auch, wenn ich irgendwas Gutes koche, das ist auch jedes Mal irgendwie einfach ein gewisser kreativer, künstlerischer Ausdruck. Und ich Genau, denke, also kann ich,
1: kann ich dir jetzt komplett bestätigen bei uns in der Backstube, ja? ähm, dadurch, dass wenn wir jetzt mal vielleicht ein bisschen kreativer waren, irgendwie ähm, die Knetzeiten ein bisschen zu lang gemacht haben, ja, dann passiert bei uns einfach auch, dass mal ein Produkt flach wird oder zu dunkel wird oder die Porung stimmt nicht. Ja? Also solche, wie du das nennst, kreativen Freiheiten oder sowas, ja, die passieren bei uns als Handwerksbäcker fast täglich. Ja? Mhm. Und ähm, das sehe ich eigentlich, also ich finde es eigentlich schön. Ich glaube auch, viele unserer Kunden schätzen das auch, dass nicht alles jeden Tag so perfekt ist. Ja? Also wirklich, ich könnte eigentlich jeden Tag mit dir durch die Bäckerei laufen, wo ich dir sage, so, oh Mann, schau mal, da ist das passiert, da war das. weißt du? Weil bei uns gehört das einfach auch dazu, weil wir so personalintensiv arbeiten. Wenn einer von uns vielleicht nicht ganz so ausgeschlafen ist oder weiß ich was, hat ein bisschen Stress mit der Frau zu Hause oder sonst irgendwie schlecht gelaunt, dann merkt man das vielleicht manchmal auch in den Produkten an. Und ich Finde es eigentlich ganz cool. Ja? Ich okay, finde, es ist, find, ist Menschlichkeit. Ja? Das ist einfach normal, dass nicht alles perfekt wird. Ja? Ähm, mhm. ja, da sind wir natürlich wieder bei einem ganz anderen Thema. Es ähm, gibt natürlich auch Kunden, die dir dann irgendwelche Google-Rezessionen darüber schreiben, wenn es nicht so gut geworden ist. Ja?
0: Das gehört halt dazu, ja. Gehört mhm. dazu. Ja, ganz klar. Wie oft, oft nimmst du dir oder wie oft nehmt ihr euch Zeit, mal wirklich rum zu experimentieren, bewusst? Also bei uns passiert das eigentlich relativ
1: häufig. Wir versuchen zum Beispiel jetzt vor kurzem, haben wir mit einem Unternehmen, der einen Getränkehandel, auch bei uns in Denzlingen und da ist jetzt, ich bin mir jetzt nicht genau sicher, am 24. April, glaube ich, ist Tag des deutschen Bieres oder sowas. Da hat er letzte Woche Bierträber ähm, gebracht, Dresda gebracht und dann haben wir ähm, Stehlen daraus gemacht mit Schwarzwälder Speck, Bergkäse von der Schwarzwaldmilch und ja, der erste Versuch war wirklich nicht so geil, ja, weil da kommt es halt einfach drauf an, wie viel Dresda setze ich zu äh, und so weiter. Ja. Boah, ich höre ich gerade gar nicht.
0: Was, was ist Dresda?
1: Ah, ist ein hört sich jetzt schlecht an, ist aber von der Bierproduktion ein Abfallprodukt. Also man setzt da ja seine Maische an, wo man äh, den Hopfen und weiß nicht was so ein bisschen fermentieren lässt und dann wird, wird wie so ein Kuchen gepresst, also dies, was man, was man dann ähm, heraussiebt, das ist dann mehr oder weniger ein Abfallprodukt. Aber hat so noch so einen leicht bierigen Geschmack. Also so ein, wie kann man das so, so hopfig, ja? Und daraus haben wir dann diese... Ja, ja Pulver vorstellen, oder? Ne, sieht eher aus wie eingeweichte Körner, wie wenn man so zum Beispiel deine Haferflocken so in, in Wasser einfach legt. Also haben so eine leichte feuchte Konsistenz, aber vom Geschmack her eher so ähm, ja, so so hopfig, ich weiß nicht, so ja, eigentlich interessant, ja? Und da haben wir zum Beispiel jetzt auch, waren wir auch ein bisschen kreativ unterwegs, haben das mal ausprobiert, der erste Versuch war ein Schuss daneben, ja. der zweite Versuch war ganz gut und habe jetzt auch von ihm Feedback gekriegt, so setzen wir das Ganze um und dann gibt es das auch nur, also ich weiß jetzt nicht, wie wir das im Verkauf umsetzen, aber dann wird es die so eine Woche geben und dann war es das auch wieder dann hört es auch wieder auf. Ja. Und so Dinge machen wir öfters, dass es einfach so kurzfristig irgendwas gibt. Wenn wir was Cooles gemacht haben oder jemand eine gute Idee hatte, dann setzen wir das natürlich auch um. Ja. Mhm. Ähm, da gehört natürlich auch immer dazu, dass die Kunden das auch annehmen. Also es gibt Dinge, die total abgefeiert werden, so, wo wir echt immer ein gutes Feedback kriegen, wo wir dann auch so merken, so der Kunde kommt dann drei Tage später, und will es wieder haben. Und ja. ähm, dann gibt es natürlich auch Dinge, wo man so sagt, ja okay, das lief jetzt gar nicht. Und da gehört natürlich auch immer, Dazu, was für eine Saison ist gerade, ähm, wie sah das Produkt aus und so weiter. Ja. Und das finde ich zum Beispiel auch das Schöne eigentlich an einem kleinen Handwerksunternehmen, dass wir da einfach so ein paar Sachen umsetzen können, ohne großartig mit irgendwelchen Produktmanagern oder sonst irgendwas das Ganze abklären zu müssen. Ja.
0: Das stimmt, das ist sehr vom Vorteil. Ja. Und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es gerade dann noch in so einem Handwerksbetrieb richtig Spaß macht, wenn man auch wirklich kreativ gefordert wird. Ja, und wenn es auch angenommen, ja. man Ideen hat und solche Sachen. Ähm, richtig cool, ja. Ich glaube, Oktober wäre auch eine gute Zeit, um sowas äh, eventuell zu wiederholen mit Bierdresche. So zum Oktoberfest, weißt du?
1: Auf jeden Fall. oder Da ist natürlich dann auch gang und gäbe halt äh, die Brezel. Die hat da eigentlich schon Hochkonjunktur. Da muss man jetzt nicht nochmal was anderes. Also das kommt echt immer drauf an. Aber kann ich mir mhm. durchaus auch vorstellen, ja. Und <lacht> natürlich da auch cool, wenn man so mit anderen Unternehmen irgendwas gemeinsam macht. Ich auch immer interessant und auch äh, jetzt zum Beispiel ist in Denzlingen auch Scheiben schlagen. Da hat mich auch ein Kunde angefragt, ob wir da irgendwas Cooles machen könnten, irgendwie was Süßes. So Er hat äh, Würste vom regionalen Metzgerbons aus Denzlingen, hat die Brötchen bei uns, aber er würde gerne noch irgendwie was Süßes haben. Ja. Und jetzt, das wird es auf jeden Fall nächste Woche so ein Thema für mich oder für uns, dann einfach das Ganze umzusetzen, wie wir das machen. Weil oft ist natürlich dann auch so Sachen, wo dich auch in der Kreativität so einschränken, wo dann sagen so, hey, der Verkaufspreis soll nicht über 1,20 Euro liegen oder sonst irgendwie. Also, das gehört natürlich auch dazu. Und auch für uns muss es auch immer auch in einem wirtschaftlichen Verhältnis liegen. Ja? Yeah. Also, wir können dann nicht anfangen, so wegen vier Stück irgendwie irgendwas zu machen. So, ne? Also muss dann auch ein bisschen eine Charge da sein.
0: Ganz klar, ja, ganz klar. Vielleicht mal andersrum für den, für den Endverbraucher, für die Leute, die sich das jetzt hier anhören. Wir hatten ja vorher auch so ein bisschen dieses regionale Sachen unterstützen. Ich meine, so auf der Oberfläche ist ja vieles klar. Die typischen Ausreden sind ja, ich habe keine Zeit, es ist so teuer. Warum kaufst du regional ein? So, warum guckst du da wirklich? Gibt es vielleicht auch mal ein bisschen mehr Geld aus? Was sind so deine Gründe dahinter? Und auch was würdest du jemandem sagen, der sagt, er hat keine Zeit, um sich darum zu kümmern? Also, also ich, bin, ich bin da natürlich
1: auch komplett so aufgewachsen. Ne? Also ähm, meine Eltern kaufen regional ein, wir kaufen auf Wochenmärkten ein. Ich bin eigentlich so komplett auch aufgewachsen. Ähm, das Thema Geld finde ich, kann schon durchaus ein Argument sein, was man echt komplett ähm, gelten lassen muss. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auf einem Wochenmarkt Gemüse kauft, ist der Preisunterschied nicht erheblich teurer wie jetzt zum Beispiel in einem Supermarkt oder sowas. Ja? Mhm. Bei Brot ist natürlich schon heftig, muss ich echt ganz ehrlich sagen. Ähm, da gibt es halt... Äh, Brote, die kosten, weiß ich, ein Kilo Brot für 1 Euro oder für 80 Cent und so. Da gibt es ja echt so Angebote. Ja. Aber da muss man sich natürlich auch ganz klar hinterfragen, wie funktioniert es, das, dass überhaupt so ein Preis zustande kommen kann. Ja. Ja. Was ist da drinnen? Was äh, nehme ich dazu zu mir? Ähm, und es ist schon natürlich auch der Kunde, der komplett aufs Geld achtet, der ziemlich, ich würde es mal so geizig, geil unterwegs ist, das ist auch kein Kunde, den man bei mir in der Bäckerei trifft. Also das ist, das, das funktioniert nicht, ja. Ähm, deswegen hat natürlich auch, haben die ganzen Supermärkte da natürlich auch einen, einen Absatz an Wurst und sonst irgendwas, aber sobald man beginnt, sich mit seinen Lebensmitteln auseinanderzusetzen und auch wissen möchte, was ist da drin, mhm. was esse ich da überhaupt, mhm. ja, ähm, wird früher oder später der Weg tatsächlich zu einem direkten Produzenten kommen. Also, weil man wird nicht, man wird äh, natürlich klar äh, sein Brot oder seine Brötchen mal umdrehen können, wenn die so einvakuumiert sind und man sieht, was da überhaupt alles drin ist und was gehört da rein. Also, wenn man jetzt zum Beispiel bei uns ein Brot kauft, ja, da ist, wenn man es ganz krass nimmt, Salz, Mehl, Wasser, und Hefe. Und Hefe ist natürlich was ganz natürlich ist. Ja. Da ist noch ein Sauerteig drin, da ist nichts anderes wie Wasser und Mehl, der fermentiert ist. Ja. Also mit vier Zutaten kann ich dir ein geiles Produkt machen. Da gehört natürlich noch Haut dazu und alles. Ja. Und das ist, würde ich genau, würde ich behaupten, nicht genauso ähm, haltbar, wenn ich sogar länger, wie wenn ich dann Brot mit irgendwas anderem möglichen noch versetze oder ähm, ja, weiß ich, Schutzbegasung oder wie das Ganze so heißt, ja das sind das sind alles Dinge, wo wo man sich auch ganz klar auseinandersetzen muss, möchte ich das zu mir nehmen, ja, und wenn man natürlich dann noch unsere ganzen Allergien und weiß nicht was anschaut, ja ähm, würde ich sagen, ist natürlich ein kleiner oder ein wichtiger ähm, Bruchteil davon, gehört einfach auch dazu, was für Schrott wir eigentlich in uns reinschaufeln, so, ja, und, ähm, ja, man isst, was man isst. Ja. <lacht> und da denke ich halt einfach, ja, mit, ja, auch, ich drehe mal so eine Packung in einem Supermarkt um, ja. wie viele verrückte Sachen da drin sind und was, und, und was weißt du, was da überhaupt was ist.
0: Ja. Ich finde es so krass, es gibt fast keine Fertigprodukte im Supermarkt, wo kein Zucker drin ist. Selbst in Chips und sowas ist Zucker drin. Das muss man sich ja, mal geben.
1: Das, das ist ja. natürlich auch so. Dass, ähm, das ist zum Beispiel auch was ganz Verrücktes, ähm, dass wenn Kinder natürlich mit so bestimmten, zum Beispiel so dieser Vanillepudding, ja, der ist natürlich so künstlich mit Vanille versetzt, ja, da sind nicht mehr Vanillestippen mehr drin, aber ein Kind, das damit aufwächst, weiß gar nicht überhaupt, wie normale Vanille schmeckt. Ja? Und da ist natürlich auch wichtig eigentlich, dass man so von und <lacht> auf auch eine Gesundheit, okay.
0: ähm,
1: dass man von Grund auf so eine so ein so einen Bezug zu Lebensmitteln hat und ich finde zum Beispiel, das eigentlich auch wichtig, dass man so von schon in der Schule oder selbst in Kindergärten, ja, dass man sich auch mit Lebensmitteln eigentlich auseinandersetzt, finde ich zum Beispiel was 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 Wichtiges, ja, okay. ähm, und äh, dass es nicht so sein kann, dass man dass man eigentlich nicht mal mehr weiß äh, wie eine Oberschiene aussieht oder sonst irgendwie ja, traurig, aber das kommt durchaus vor. Ja? also wenn jetzt jemand sich nie großartig mit Kochen beschäftigt hat oder sonst irgendwas, ja, ist leider echt traurig, der weiß so auf Anhieb nicht, wie eine Oberschiene aussieht oder so. Ne? Mhm. Das finde ich natürlich auch eine ganz traurige Sache und ja, wie gesagt, wer sich mit seinen Lebensmitteln auseinandersetzt, das wird früher oder später kommen, auch wenn du vielleicht im schlimmsten Fall hast du schon deinen ersten Tumor oder sonst irgendwas, dann ist es ein Thema, wo du dich mit ganz massiv auseinandersetzen musst. Ja? Und
0: es gibt mehr als genug Studien heutzutage, die darauf schließen lassen, dass ungefähr 80 bis 90 Prozent unserer Krankheiten wirklich auf die Ernährung zurückzuführen sind. Auf die ja, also Stoffe, ich weiß ja nicht, ob es da
1: ja, also ich weiß es nicht, so mit, mit Studien kann ich das nicht belegen oder so, aber ich bin mir einfach sicher, dass wir so viel Zeug sind, uns reinschaufeln, dass, ja, gar nicht ins Essen eigentlich reingehört. Ne? Also, das, das muss da nicht sein, ja, und vor allem auch so mit äh, Geschmacksverstärkern und weiß nicht was und so, ja? Also, ja, es ist natürlich auch, wir sind eine Generation, also, gerade wenn ich jetzt von uns beiden so spreche, sind wir natürlich auch eine Generation, die ziemlich faul unterwegs ist. Ja. Also wenn man natürlich aussieht sieht, so äh, die ganzen Lieferdienste und so weiter, ja, also wie die durch Freiburg durchfahren oder sonst irgendwie, das, das ist einfach, das gehört schon leider jetzt zu unserem Stadtbild dazu. Ja. Und ja, kein Bock mehr selber zu kochen oder sonst irgendwie man ähm, wir merken das ja zum Beispiel auch in der Bäckerei einfach. Ja. Wenn man mal anschaut, wie eigentlich so das typische Abendbrot ja, gibt es ja oft gar nicht mehr. Ja, also abends gibt es dann Pizza, Pasta, weiß ich, irgendwas vom Asiaten und so. Ja. Und ich finde es eigentlich traurig so. Ja. Ich stelle das mir immer so, wenn ich jetzt ist jetzt ein bisschen arg übertrieben und so, ja, aber solange, lange, wenn ich dann so ein Deliveroo irgendwo mit dem Fahrrad rumfahren sehe, dann denke ich so, ja, da kommt er nach Hause, ist so vorm Fernsehen dann seine seine Thai nudeln oder sonst irgendwie, ja. Und das finde ich traurig und ich verbinde so mit, mit Brot auch so ein bisschen so einen familiären Zusammenhang. Sich so hinzusetzen, das gemeinsam zu essen, das Brot steht auf dem Tisch, man spricht gemeinsam, man, man unterhält sich, was am Tag war und das gehört für mich irgendwie dazu und ich, ich hoffe auch, dass das bei mir in der Zukunft, in der Familie, also ich bin so aufgewachsen, dass, dass wir gemeinsam Abend gegessen haben und uns unterhalten haben ja, und nicht irgendwie vorm Fernseher oder sonst irgendwie da saßen und das finde ich irgendwie auch traurig und da gibt es einfach so ein bisschen so einen Werteverfall.
0: Mm, absolut, ja, absolut. Weil ich auch tatsächlich das Gefühl habe, dass es wieder, wieder mehr in die richtige Richtung geht. Also wenn ich mich jetzt bei mir im Freundeskreis umgucke, wie viele da gar keinen Fernseher mehr haben schon. Ja. Und da wird vielleicht mal noch irgendwie am PC was angeguckt, wenn man alleine ist, aber wenn ich mich jetzt mit Freunden treffe oder so, ist, also bei mir ist es echt gang und gäbe, dass wir uns auch irgendwie zum Essen oder gemeinsam kochen oder so verabreden. Ja, das, das ist
1: gut, auf jeden Fall finde ich, find ich klasse, aber du hast jetzt das zum Beispiel mit dem Fernsehen angesprochen, klar wird vielleicht der Fernseher auch mehr oder weniger in der Zukunft aussterben, aber wenn man schaut, die Absatzteile von Netflix sind heftig. Ja gut, das stimmt. Also da kann man nicht irgendwie ähm, so sagen, so, ja, oder ähm, wenn man schaut, wie viel Zeit man an einem Smartphone verbringt oder wie viel Smartphone süchtiges gibt dann so mehr. Ja, also ja, es gibt da auf jeden Fall schon, also das, was man jetzt vielleicht so, was ich jetzt angesprochen habe, dass man da nur noch vor dem Fernsehen ist. Ähm, Klar war das jetzt vielleicht vor fünf oder vor drei Jahren so. Jetzt sitzt man vielleicht mit einem Smartphone daneben und isst. Ja. Also es gibt auf jeden Fall da schon einen Werteverfall, sodass man eigentlich, äh, sich eigentlich, gerade Essen eigentlich nur noch ganz beiläufig. Es muss schnell gehen. Es muss, äh, ohne, es muss nicht kompliziert sein. Es soll da sein, wenn man es braucht. Und ja, also es gibt viele, und es sind auch viele unserer Kunden, die sich mit ihrem Essen auseinandersetzen. Aber es gibt genug oder sogar noch mehr Leute, für die ist Essen sogar fast wie eine Last. Ne? Also schnell essen, reinschaufeln, es muss einigermaßen schmecken. Aber so wirklich sich hinstellen, kochen und weiß nicht was, ja, das gibt es wirklich schon, ganz klar, aber es gibt auch viele, die das gar nicht mehr machen. Ne? Die kaufen hm. ihre Tiefkühlpizza oder lassen sich beliefern oder sonst irgendwie. Ne? Ja.
0: Und ich finde es so wichtig tatsächlich, auch bewusst zu essen. Ja, bewusst darauf zu achten, was, was tut mir gut, wie fühle ich mich, wenn ich das gegessen habe, wie fühle ich mich, wenn ich das gegessen habe, ähm, einfach um eine gewisse Beziehung zum Körper aufzubauen.
1: Ja, sehe ich genauso. Ja. Aber das ich glaube halt, dass, dass dieser Werteverfall, man, also wichtig ist einfach, sich, oder das fände ich halt einfach gut, dass man so von klein auf schon so ein bisschen Bezug hat, auch man, man lebt ja so ein bisschen das Leben seiner Eltern nach. Ne? Mhm. Und wenn man natürlich da keinen Bezug dazu hat, ist es schwierig überhaupt dann, sich irgendwann mal damit auseinanderzusetzen. Ja? Mhm. Und ich denke natürlich auch, dass wenn wir, wenn, wenn, wenn unsere Generation oder ja, wir, für uns wird es auch immer viel einfacher werden, überhaupt zu essen, zu bestellen und sonst irgendwas. Also das kriegt man jetzt ja mit und man muss sich das mal vorstellen, wie das Ganze in der Zukunft mal aussehen wird, ja. da hat eigentlich vielleicht nur noch ganz wenig Leute Lust, überhaupt noch zum Bäcker zu gehen, zum Metzger zu gehen, sondern man möchte es am liebsten an die Tür geliefert bekommen und sonst irgendwie und so wenig Aufwand wie möglich. Ja. Bei den und, äh, Essen drucken. Zum Beispiel, ja. <lacht> ja. Ähm, Finde ich, find ich traurig, ja. Aber, mhm. ja ist natürlich, ist, ich glaube, dass wir unsere, unsere Generation ist so schnelllebig, ja, dass man echt nicht irgendwie eine Prognose abgeben kann, wohin geht die Reise? Geht die Reise tatsächlich so ähm, Richtung äh, Regionalmärkten? Wissen, woher es kommt? Ja? Oder geht unsere Reise so ganz rapide äh, Amazon Fresh und weiß nicht was, ja? Großkonzerne beliefern uns? Äh, weißt du, also... Da wird es immer so ein, so ein Zwischending geben. Es wird ähm, da natürlich auch ein ganz entscheidender Punkt so ein bisschen auch das Marketing sein, weil auch viele große Unternehmen verkaufen sich so als Kleinbetrieb oder machen so, das ist ja so der Trend, wo da hingeht. Ja? Und da muss man natürlich auch als kleiner Handwerksbetrieb immer versuchen, up-to-date zu sein. So, ja? Und auch so gut, wie es geht, das umzusetzen, zu zeigen, was macht mich besonders. Ja? Um und da ist natürlich echt da bist du natürlich in der Branche vielleicht viel tiefer drin oder so, dass man eigentlich so Großunternehmen gehen jetzt hin und zeigen sich als kleiner Handwerksbetrieb oder sonst irgendwie, ja, weil die, weil die genau wissen so hey da ist auch immer ein guter Absatzmarkt drin, wenn ich mich so ein bisschen als Regionaler weiß ich was zeige und so ja. das mhm. sehe ich natürlich auch als, als Gefahr für die Zukunft, so dass man natürlich auch durch Marketing viele Leute auch blenden
0: kann. Was, also wir werden ja schon das Thema, natürlich kommt es auf jeden Einzelnen an, dass man die Sachen halt macht. Du hast gerade eben von dem Werteverfall gesprochen. Was, was kann denn jeder Einzelne machen, um diesem Werteverfall ein bisschen entgegenzuwirken?
1: Also ich will da, ich will da absolut nicht der Moralapostel sein oder sonst irgendwie, ja. Ja, ja, ja. Also ich sehe natürlich, ich sehe da natürlich gerade ähm, dem Werteverfall entgegenzuwirken dass man vielleicht öfters mal einfach sich Gedanken macht, wie sieht mein Leben aus? was, ähm, Wie verbringe ich meine Freizeit? Verbringe ich meine Freizeit echt ziemlich viel am PC, viel am Smartphone? Gucke ich mir irgendwelche Influencer auf Instagram an oder sonst irgendwie? Ja? Dass man auf jeden Fall sich zurück bis so, hey, was macht mich tatsächlich glücklich? Was macht mich zufrieden? Und äh, ja, auch so, ja, vielleicht mal auch tatsächlich mehr mit seinen Mitmenschen sich unterhält. So, ne? mhm. Und das ist jetzt zum Beispiel auch einfach so, das, was wir anfangs besprochen haben oder angesprochen haben: so, du gehst in den Supermarkt, du bist irgendwie einer von 100.000. So, ja? Und äh, man, man ist natürlich auch schön, wenn ich wirklich mit einem, mit einem Verkäufer oder mit einer Verkäuferin auch wirklich mal eine Beziehung eine Beziehung hört sich jetzt heftig an, ja? aber auf jeden Fall so, hey, man kann so einen kurzen Smalltalk führen, das gehört irgendwie dazu. So, ja? Und ähm, viele Dinge, die jetzt gerade so aus, äh, so, ich würde sagen, viel kommt so aus Amerika, so mit diesem äh, Food Dollar und Delivero und so, Ja, das sind alles Dinge, wo, wo ich es schon auch ein bisschen als Werteverfall auch sehe, ja? weil man einfach so ein bisschen, alles wird nur noch Mittel zum Zweck und unsere Kultur, die wir über Jahrtausende aufgebaut haben, ja, dass es äh, so eine Vielfalt von Weingütern gibt über Schreinereien, oder, ja. Und das sind wenn man jetzt nur das Beispiel an, an, an äh, Schreinereien nimmt, ja, weil wenn man mal an einem Samstag in einem Ikea ist, ist heftig, ja, und jedes Wohnzimmer ähnelt eigentlich jedem anderen, ja, weil jeder das eigentlich dort gekauft hat, so, ja, und sich natürlich auch so Bisschen, ja, wir versuchen alle Individuen zu sein, ja, aber im Endeffekt sind wir eigentlich ziemlich ähnlich. Alle hm. und das ja, ist auch so ein bisschen als Wert für
0: Frage, ja. ja, Ich, ich finde es auch richtig krass, wie also diese ganzen IKEA-Sachen, die kann ich ein paar Mal auf und abbauen, dann sind sie kaputt. Ja, ja aber guck mal, das, das ist dazu. Ich habe hier ein Regal in meinem Zimmer stehen in meiner Wohnung, so. Das hat ein paar Macken, an ein paar Stellen muss ich eine Schraube extra hinmachen, damit es noch hält. Aber das sieht immer noch super aus. Und das war das fucking Kinderzimmer von meiner Mama früher.
1: <lacht> ja, das ist geil. Aber guck mal, Dominik, du musst das mal so sehen, wie pervers das ja eigentlich ist. Wenn man jetzt zum Beispiel, wir hatten es erst vor kurzem in der Backstube trainiert, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel nach Berlin ziehen würdest, ja, würde ich jetzt mal, wenn du dich von Ikea eingerichtet hast, lohnt sich das nicht, dir ein Logistikunternehmen zu nehmen und deine Sachen einzul also per Transporter nach Berlin zu tragen. Ja? Weil es wäre einfacher, glaube ich, du gehst in Berlin, in Ikea, weil die so günstig sind, ja? und mhm. riechst einfach komplett neu ein. Ja? Okay. Und das ist natürlich schon pervers, was da für eine Ressourcenverschwendung ist. Ja? Mhm. Und da kann man natürlich jetzt auch nochmal ganz zurück wieder zu der Bäckerei gehen. Ja? Bei uns, wir versuchen zum Beispiel, so wenige Retouren zu haben wie möglich. Ja. Das bedeutet natürlich auch, wenn du bei uns um 17 Uhr in die Bäckerei kommst, sieht das Brotregal traurig aus, weil wir haben einfach einen Abverkauf drinnen. Ja. Weil wir gucken, wie viel Brot brauchen wir, plus minus. Ja. Die Brote, wo dann tatsächlich oder Brötchen oder Kuchen, wo nicht verkauft werden, ja, da kommt dann, haben wir immer auch noch so eine Aktion, dass... Eine halbe Stunde vor Ladenschluss ist noch ist ein halber Preis, dass sich auch Leute, die sich eigentlich nicht leisten können, zum Bäcker zu gehen, dass da die Chance haben. Und selbst die Dinge, wo jetzt noch übrig bleiben, versuchen wir im Betrieb zu recyceln, zum Beispiel durch Altbrotzugabe. Das sind Dinge, das sind auch ein Know-how, das schon Jahrhunderte alt ist. Viele Bäcker machen das gar nicht mehr. Aber zum Beispiel Brote, die nicht verkauft werden, werden bei uns geschreddert und werden dann mit Wasser eingeweicht und wir dann wieder den Teigen zugegeben. Ja, um mhm. einfach auch die, die ganzen Retouren, wo wir haben, einfach so klein wie möglich zu halten. Ja. Und wenn dann noch irgendwas übrig bleibt, ja, wie jetzt zum Beispiel Quarktaschen oder Brötchen und so, ja, die werden dann von der Tafel genommen. Da kommt dann immer morgen um fünf jemand und holt die ganzen Sachen ab und werden dann zur Tafel gebracht. Ja. Mhm. Und da versuchen wir auch so komplett keine Ressourcen zu verschwenden. Ja, weil ich finde es ganz traurig, was so in so einer Biogasanlage äh, verbrannt wird. Oder dass eigentlich Landwirte ähm, nur noch Mais oder sonst irgendwas anbauen, ja, wo sie Verträge mit irgendeiner Biogasanlage zu haben, um die zu verbrennen. Ja. Finde ich echt auch was, wo ich ganz traurig finde. Und da sind wir zum Beispiel auch wieder bei einem anderen Thema. Wir wollten oder sind auf der Suche nach einem Landwirt, der für uns in Denzling oder wirklich ganz naheliegend bei uns Getreide anbaut, ja. Und da kommt halt echt, hatten wir schon so, dass er gemeint hat, ja, lohnt sich leider nicht für ihn, er hat echt gute Verträge mit irgendeiner Biogasanlage, lohnt sich nicht, macht er nicht, ja. Mhm. dann das andere war dann zum Beispiel, dass so Blumenwiesen subventioniert werden, also einfach Wiesen, die komplett brach liegen, ja? da kriegen die mehr Geld, wie wenn sie da drauf irgendwas anbauen, ja. war das ist natürlich was, was verrücktes, weißt du, wo du sagst, hey, wir versuchen jetzt so noch regionaler, wie es geht, ja, und wo dann viele sagen, ja, das lohnt sich nicht, da kriege ich gerade aktuell, weißt du, das ist ja oft so, äh, was, ich, was lohnt sich für den Landwirt so, ja, das ist auch eine traurige Sache, ja, also, ähm, ja, oder, ja, das ist natürlich jetzt auch gerade ziemlich äh, kontroverses Thema so in Freiburg, aber natürlich will man immer mehr Bauplätze ausweisen, ja, aber sobald man natürlich mehr Bauplätze ausweist, gehen natürlich auch Agrarflächen verschwunden. Ja. Also wir wollen natürlich wohnen, was absolut richtig ist, schon alles, ja. aber muss ich natürlich dann auch Gedanken machen, wenn das einmal ein Bauplatz war, wird da nie wieder eine Pflanze draus wachsen. Ja. Ähm, wenn man das natürlich noch ein bisschen heftiger so in die Zukunft sich denkt, ja werden bald nur noch irgendwo Häuser sein. Ja? Alle wollen eigentlich regional einkaufen, was gar nicht möglich ist, weil wir gar nicht mehr die Agrarflächen haben, um uns regional zu ernähren. Mal so ganz heftig in die Zukunft gesprungen. Ne?
0: Ja, klar. Ja. Also ich weiß nicht, hast du dich damit mal beschäftigt, weil das Gegenargument, was ich ja halt zu den Bauplätzen auch gehört habe, war, dass anscheinend in Freiburg auch mega viele Wohnungen und Häuser einfach leer stehen, wo sich einfach nicht darum gekümmert wird.
1: Ja, oder halt natürlich dann auch ähm, als Renditeobjekt oder sonst irgendwas. Klar, ja, also ich weiß jetzt nicht, ähm, also ich bin da jetzt wirklich kein Profi, wo das so geht, wie ähm, kann man das ähm, mit den Bauplätzen oder sonst irgendwie lösen. Ich sehe natürlich da auch ganz klar ein paar Dinge, wo man so grundlegend mal sich überlegen muss, dass zum Beispiel viele Personen, die einfach älter werden, also wir reden jetzt so 60, 70 die Kinder sind aus dem Haus gegangen ja, und leben dennoch in einer Vierzimmerwohnung. Ja. Eine junge Familie, die jetzt eigentlich unbedingt diesen Wohnraum benötigt, um den wieder mit Leben zu füllen, findet keinen. Ja. Ja, das und stimmt. dass man da sich irgendwie Gedanken macht, wie kann man einfach so, und da finde ich einen ganz, ganz tollen Ansatz zum so Mehrgenerationenhaus. Ja. Also, dass man einfach so sagt, so hey, ähm, Personen, die älter werden, können dann immer noch irgendwie in dem Haus bleiben oder in dem Wohngebiet, aber ziehen lieber in eine kleinere Wohnung. Ja. Ist natürlich auch oft mit einer, mit einer Erleichterung, man muss nicht mehr so viel putzen oder sonst irgendwie, ja. dass man sich da einfach so unsere Lebensform auch noch mal komplett neu überdenkt. Ja. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es viele Personen gibt, die wohnen in einer viel zu großen Wohnung. Früher hat man die gebraucht, da waren die Kinder jung, da haben die noch zu Hause gelebt. Aber wie der Lauf der Dinge ist, ziehen die Kinder aus und man bleibt dann doch noch irgendwie in der Wohnung. Weißt du, also weiß nicht, ob du das so ein bisschen nachempfinden kannst. Ich glaube, da gibt es echt viele, viele Wohnungen, die einfach viel zu groß dimensioniert sind und eigentlich da eine Nachfrage herrscht. Ja. Und da muss man sich halt fragen, wie sieht es aus? Wie kann man natürlich dann auch Personen, die in so einer, in so einer viel zu großen Wohnung auch wieder, ähm, ja, also... Wie, wo kriegt man die am besten unter? Wie findet man für die die perfekte Lebensform? so? Ja? Und ein ja, Ding ist natürlich auch, dass man dann irgendwie ähm, in meinem Alter immer einsamer wird oder sonst irgendwas. Kinder kümmern sich nicht um die alten Leute. Weißt du? Und ja. da kann ich mir vorstellen, dass so ein was was, was, was was ist, wo man in der Zukunft sich... Also das wird bestimmt nicht die perfekte Lösung sein. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, in meinem... Kopf, so, ja, eine junge Familie, da gehen dann Papa, Mama wieder arbeiten, dann kann sich zum Beispiel eine ältere Person wieder mit, um das Kind kümmern, ja, das muss ja nicht mal wirklich die Oma sein oder sonst irgendwie, sondern einfach nur, das, das hält, das, das Kind hat Unterhaltung, die, die ältere Generation hat Unterhaltung, die Eltern können wieder arbeiten gehen, ja, ohne dass man da jetzt großartig ähm, mit äh, Kita-Plätzen und so weiter, weil das sind dann auch wieder Probleme, wo einfach deswegen Das sind jetzt so, zumindest so eine Lebensform, wo ich einfach interessant finde, wo für uns in Deutschland echt interessant sein werden könnten. Ja? Dass man das auf jeden Fall sich Gedanken macht. ja, ähm,
0: ja, ich ja. Wieder mehr in die, Richtung, in die Richtung Community. Das ist einfach wirklich wichtig, dass einfach wieder mehr Gemeinschaft herrscht. weil überleg mal, ja. die Familie, die jetzt in einer zwei zimmer ist, aber eigentlich zwei Zimmer für die Kinder bräuchte, und die ähm, älteren Leute, wo die Kinder ausgezogen sind, in einer viel zu großen Wohnung leben, würden sich als Teil einer Gemeinschaft sehen. Dann ist doch ganz klar, dass man einfach kurz die Wohnung tauscht. Ja, ja also ich, also, ich finde das auch. Beispiel mit, 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 mit dem mehrgeld Wohnhaus, wo sich die einen dann um die Kinder kümmern können. Ähm, auch da vielleicht wieder weniger zu einzelnen Wohnungen und mehr zu großen Wohngemeinschaften, wo aber trotzdem jeder seinen Raum hat. Ja, ja. ja. Also, also das
1: ich ist genauso. Man muss sich natürlich da auch, wenn man das mal noch so ein bisschen detaillierter durchdenkt, ja, hat natürlich das Problem, umso älter man wird, möchte man dann nochmal umziehen, wenn jetzt zum Beispiel ähm, jemand 75 ist oder selbst 60, du, hast dich, du kennst deinen Nachbarn, du kennst äh, die ganzen, wo geht was, weißt du, das gehört ja auch dazu, und dann muss man nochmal umziehen. Ja? Also, in einem Mehrgenerationenhaus wäre das ja möglich. Da ziehst du ja vielleicht eine Eingangstür weiter. ja. Aber so wie jetzt ja aktuell unser, unsere Wohnbebauung ist, ist es ja nicht möglich so. Ja? Da muss man dann theoretisch in einen anderen Stadtteil ziehen oder sonst irgendwie. Und dann fängst du wieder bei Null an. Da kennst du die Nachbarn nicht oder sonst irgendwie. Ja? Und da denke ich, ist es halt wichtig für die Zukunft, einen intelligenten Wohnbau zu machen.
0: Ja? Das stimmt, ja. Das stimmt. Das war spannend, kommt ja, auch, kommt ja auch immer mehr auf die mehr Mehrgenerationenhäuser und so. Es wird sehr interessant, wo das hingeht. Ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, an dem Punkt, wo es selbstfahrende Autos gibt, ich glaube, dass es wieder eine Deurbanisierung geben wird. Weil ganz ehrlich, der einzige Grund, warum ich in der Stadt wohne, ist, weil ich keinen Bock habe, irgendwie nachts nicht nach Hause zu kommen. Ja? Und vielleicht schon auch ab abends, wenn ich feiern gehe, was zu trinken. Wie komme ich, komm ich dann noch nach Denzlingen oder Wittnau oder... Was auch immer. Ja. Wenn ich mir überlegen würde, ich hätte ein selbstfahrendes Auto oder selbstfahrende Taxis, die werden ja super billig sein, wenn du beim Taxi keinen Fahrer mehr zahlen musst. Ja? Wenn ich mir dann überlege, ich komme so oder so für 50 Cent oder einen Euro nach Hause, so warum sollte ich dann noch in der Stadt wohnen, wo es laut ist? Dann gehe ich doch lieber irgendwo aufs Land, in die Natur. Ja.
1: ja, schon, aber es wird natürlich auch so sein, dass selbst bei selbstfahrenden Autos nach wie vor dir ein Stück Zeit immer genommen wird. Ja. Und dadurch, dass wir einfach so schnelllebig sind, also ich glaube, das ist so sowas, wo unsere Generation einfach ist, wollen wir eigentlich so schnell wie möglich einfach am Ort des Geschehens sein. So, ja. Also kann durchaus sein, das sehe ich, seh ich als interessant, habe mir nie wirklich großartig Gedanken gemacht. Ich glaube, so weit entfernt sind wir nicht von selbstfahrenden Autos. Ja, ja. Ähm, Dennoch muss man sich jetzt sagen, selbst äh, die Entwicklung vom Auto, also wenn man, wenn man jetzt nochmal so 100 Jahre zurückgeht oder so, wo es kein Auto gab, ähm, hieß es ja nicht automatisch schlussfolgernd, dass es dadurch mehr Leute außerhalb von Städten gewohnt haben, sondern die Konzentration, so diese, diese Landflucht, wie man es nennt, ja. Ist ja, ist ja jetzt eigentlich ein ganz modernes äh, Ding, dass man einfach immer mehr geballte Zentren, da liegt das, glaube ich, relativ wenig, ob das jetzt ein Automobil, was ja früher auch schon die Mega-Innovation war, ähm, liegt nicht unbedingt daran. Ich glaube eher so, dass sich natürlich die ganze Infrastruktur um eine Stadt einfach entspannter wird. Ja? Also
0: wie man jetzt zum Beispiel... Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, Gundelfing Ist theoretisch an die Straßenbahn angeschlossen. Trotzdem, wenn ich nicht in Gundelfing zur Straßenbahn laufe, in die Innenstadt fahrt, vielleicht noch ans andere Ende, ähm, bin ich genauso schnell mit dem Auto von Lenzlingen gefahren. Ja. Dann ja. Auch nicht, auch wenn ich kann nicht selber fahren, sondern kann super, super billig Taxi fahren, dann ist mir das echt noch mal lieber, weil ich einfach noch ein Stückchen näher an der Natur bin. Ja, aber
1: guck mal, ich sehe das jetzt, ähm, es gibt ja, weil wir jetzt wieder zurück ein bisschen zum Handwerk, ja, ist ja oft so, dass gerade Unternehmen, kleine Bäckereien, die in so Dörfern waren, wo jetzt so auf dem Land waren, mhm. die haben vor allem, glaube ich, große Probleme, weil einfach viel die junge Generation geht in die nächstgrößere Stadt ja, und mhm. im Endeffekt bleiben dann mehr oder weniger nur noch die Älteren übrig. Ja, und Die mhm. werden auch in der Zukunft so ist leider unser Lebenszyklus auch wegsterben. Ja, mhm. Und was man daraus auch dann sagen kann, dir fehlen natürlich dementsprechend dann auch irgendwann mal die Umsetzung. Ja? Mhm. Und ich finde es mutig jetzt zu sagen, dass es in der Zukunft anders wird. Ja? Dass jetzt auf einmal wieder mehr in einem, in einem Ort los sein wird. Ich glaub, also ich kann's das kann ich mir das
0: vorstellen. Ich will jetzt keine, ich will jetzt nicht sagen, das stimmt so, ne? Aber ja.
1: Das ja, also kann, kann durchaus sein, aber ich glaube, dass jetzt die Bäckerei der Metzger oder sonst, der dort geschlossen hat der wird auch dementsprechend nicht mehr aufmachen. So, ja. Also glaube ich einfach. Das ja, ja. Weil ja. Das, einfach, das ist einfach weg. Ja. Weißt du, also da ist das Know-how weg, da ist die Generation weggestorben oder hat es verkauft oder sonst irgendwie. Und ja, also ich glaube jetzt nicht, dass es so, ein richtiges, äh, so einen richtigen Trend gibt, irgendwann mal wieder wegzuziehen, so aus der Stadt. Ich glaube was auf jeden Fall ein interessanter Aspekt wird sein, wenn man natürlich eine eigene Familie hat, dass ja. man da dann zum Beispiel sagt, so, hey, ich will, dass mein Kind äh, irgendwie mit grüner Wiese aufwächst oder sonst irgendwas und so nicht in irgendwie einem Hochhaus oder sonst irgendwie, ja. Aber ähm, ja, ich, ich denke, dass, dass es immer mehr zu Ballungszentren kommt oder dass man auf jeden Fall so eine Grundinfrastruktur einfach benötigt. Ja, auch zum, zum Arbeiten zu kommen. Äh, dass man äh, ja ich glaube jetzt nicht, dass man wirklich dann in so kleine Dörfer wieder hinziehen wird, weil ja schwierig. Also glaube ich jetzt nicht eher. Ich glaube, dass es tatsächlich, man sieht ja auch so in, in, also in asiatischen in Ländern. <lacht> Was meinst du?
0: Ich weiß, dass ich es tun werde.
1: Ja, ja, aber weißt du, wenn du jetzt mal, der, der Größteil unserer Bevölkerung, ja, ähm, da, da gibt es natürlich gerade im, im asiatischen Raum, ja, wenn man sich da mal die Ballungszentren anschaut, ja. Also, und die sind da würde ich gerade noch so von den Transportmitteln noch mal so ein, 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 ein gutes Stück weiter vorne dran so, ja. Ähm, da hat man das ja noch in extremerer Form, ja, dass eigentlich die Großstädte noch riesiger werden ja, und auf dem Land eigentlich immer weniger Leute leben. So, ne? mm,
0: ja, wobei du dann natürlich auch einfach, wenn du halt in China auf dem Land bist, dann bist du halt auf dem Land. Ja. Da gibt es nicht mehr kann viel. man
1: jetzt mal ganz extrem sagen, wenn du natürlich in Deutschland irgendwo auf dem Land bist, ja, in irgendeinem Funkloch lebst, dann bist du leider echt auch auf dem Land. <lacht>
0: Richtig, aber in Deutschland gibt es auch ganz viel zwischendrin, siehe Freiburg, siehe Nürnberg, Heidelberg, Mannheim, alles Städte, die Kleinstädte einfach sind, ja, wo du durchaus ein, zwei, drei Dörfer nebendran wohnen kannst, aber halt nicht drei Stunden ins Stadt Stadtzentrum brauchst.
1: Ja, sehe ich schon. Also unsere Infrastruktur ist da schon nochmal sehr luxuriös. Ja. Aber ja, also ich bin gespannt, aber ich würde auf jeden Fall eher, eher tendenziell dazu neigen, dass man sagt, so hey, in der Zukunft wird es immer mehr große Ballungszentren geben. Ja. Ähm, die Landflucht wird auf jeden Fall weiterhin anhalten. Und mhm. ähm, ja, weil oft fehlt halt dann auch einfach schon die Infrastruktur. Wenn's, wenn man jetzt auch sagt, sagen würde, so ab heute, äh, hört es auf, die Ballungszentren, äh, weiß ich, man sagt jetzt so, hey, jeder geht, will wieder aufs Land gehen und so. Ich glaube, dass da oft dann auch so einfach von der Infrastruktur jetzt schon einfach Dinge fehlen, ja? wo man so sagt, hey, dass man zum Beispiel so sagt, hey, ähm, ich habe da weder einen Bäcker, ich habe da weder einen Metzger oder sonst irgendwas, ich muss jetzt zum Essen kaufen, muss ich extra dort und dort hinfahren, ja? das hast du jetzt fast schon. Ja? und so weit muss man da gar nicht klicken eigentlich, ja, um zu sagen, so, ja, da hat dann gerade Denzling hat ein Nachbardorf, da hat jetzt der letzte Bäcker jetzt zugemacht, ja, mhm. und da ist es echt so, die haben eigentlich gar keine Einkaufsmöglichkeit mehr, so, ja, und, das ist, und wir sind ja hier im, im südbadischen Raum eigentlich echt äh, gut aufgestellt und alles, aber es gibt ja,
0: und mhm. Auf der anderen Seite, wenn du, wenn du dir wieder überlegst, du hast ein super günstiges Fortbewegungsmittel, was du nicht selbst fahren musst. Das heißt, da kann ich ja. ein Kind reinsetzen und zum Bäcker ins nächste Dorf fahren. Das macht alles halt schon einfacher.
1: Ja, aber hast du die Zeit? Ich weiß es nicht. Also unsere Generation hat für nichts Zeit, weißt du?
0: Aber das glaube ich, wird, also, es werden einige interessante Shifts geben. Auf jeden Fall. Ja, also hier wird ja, der Trend dazu geben, dass man und vor allem auch eine gewisse Entschleunigung des Lebens, sehe ich tatsächlich kommen. Ja. Das muss, ansonsten töten wir uns selbst durch den ganzen Stress und so, wenn wir nicht lernen, auch mal wieder einen Gang zurückzuschalten und wirklich zu chillen und bewusst zu leben. Ja.
1: Aber gut, unsere, unsere Generation Y, wenn man die so mal in Wikipedia mal durchliest, so, ja, wissen sind natürlich schon so, hey, Work-Life-Balance und so weiter. ja. Ähm, aber dennoch Depression, Burnout heftiges äh, heftige Krankheiten so ne? definitiv, ja obwohl uns das ganz wichtig ist, dass
0: wir auch Zeit zum Chillen haben, und zum Relaxen und so, ja, aber ja, dennoch ist aber das, was, machen, was machen die meisten Leute dann wenn sie chillen, wenn sie relaxen verbringen sie bewusst Zeit mit sich oder mit ihrem Essen oder ihrem Liebsten oder der Welt um sich oder hauen sie sich Netflix rein <lacht> Ja, ich glaube, das
1: ist das Zweite.
0: <lacht> was, was halt wichtig sein wird, ist wieder mehr zu einem bewussten Sein zu kommen. Eben, Sei es mit meinem Essen bewusst umzugehen, ja. bewusst zu essen. Sei es mit der Person, die jetzt gerade vor mir sitzt, wirklich da zu sein, wirklich zuzuhören und nicht die ganze Zeit zu denken, okay, was kann ich dazu sagen. Ja. ja. So ganz, ganz viele Kleinigkeiten, aber ich habe schon das Gefühl, dass es bei vielen in die richtige Richtung geht, dass da immer mehr Leute auch wieder entschleunigen, sich bewusst werden der ganzen Sachen und so.
1: Also ich hoffe das auf jeden Fall auch komplett, ja. Also dass es, dass es in die Richtung geht, ja. Und dennoch hat man einfach auch, wenn man jetzt äh, in meiner Situation ist, so eine Bäckerei zu übernehmen, ja, kann man natürlich jetzt nicht komplett die rosa rote Brille aufziehen und sagen so, hey, ganz das klar. wird kommen, ja, weil man muss einfach auch ganz klar sehen, wo aktuell die Reise hingeht. Ja, wenn man jetzt nur die letzten 15 Jahre zurückblickt, so wie viele neue Supermärkte jetzt auf grünen Wiesen eröffnen, mhm. das sind alles Dinge, wo man, wo man so sagt, ja, das ist schön, wenn das viele so denken wie du oder wie ich, aber dennoch sagen ganz klare ähm, Statistiken, dass das komplett in eine andere Richtung geht. Ja? Also es wäre schön, wenn da tatsächlich mehr Bewusstsein für gibt. Aber ich glaube, dass, dass das ja, dass es da einfach es wird zwei Gesellschaften geben so. Ne? Also da Leute, die sich tatsächlich mit ihrer Umwelt befassen, was esse ich, was tue ich und dann gibt es auch so diese dieses, den die einfach den Fokus woanders schon liegen haben,
0: weiß nicht wo. <lacht> wenn du dir mal guckst, wenn du mal guckst, wie viel Naturwas es mittlerweile gibt, das zeigt schon auch, dass die Leute wachsen, dass die Anzahl der Leute, die da bewusst drauf achten und Bio wollen und regional wollen und so, das Klar. auch. Macht. Klar, ja, sehe ich auch so, ja. Mhm.
1: Also deswegen, das, das sind so die, die typischen zwei Gesellschaften, weil ich sage jetzt mal, wenn man es jetzt mal so sagt, ähm, gibt es natürlich diesen Allnatura-Kunde, der tatsächlich wissen möchte, was er isst. Der geht auch zum Bäcker, der geht auch zum Metzger, ja, will wissen, woher kommt sein Fleisch. Ähm, aber dann gibt es natürlich auch den Kunden, dem eigentlich das eigentlich relativ schnuppisch, was er isst. Sondern da geht es dann hauptsächlich darum, günstig eingekauft zu haben. Und... Ich glaube leider, dass das der größte Teil ist. Wenn man mal schaut, was bei so Discountern auf, dem, auf, dem, ähm, auf der
0: Theke liegt, das ist heftig. Mhm. Weißt du, also... Ich bin mir sicher, dass das der größte Teil der Menschen ist. Aber ich glaube halt, dass sich immer mehr davon abwenden. Und dass wir gerade da einfach an einem Ding sind, wo die Masse der Unterschied der Masse einfach so riesig ist, dass du es kaum siehst, das bisschen, was von den Standardkunden zu den bewussten Kunden tröpfelt Aber ich habe schon das Gefühl, mhm. dass es mehr wird. Wir sind noch lange nicht da, dass es wirklich was ausmacht, aber wir man mal wieder bei dem Ding vorher. Jeder Einzelne geht im Prinzip jeden Tag mit seinem Geld wählen. Wo stecke ich mein Geld rein? Wen unterstütze ich damit? Genau, ja, sehe ich genauso. Ja. ja was mir gerade eben noch kam, ist auch gerade mit Bäcker, Nachwuchs und so, habt ihr, habt ihr, ihr gemeint, ihr macht auch Backkurse, habt ihr auch spezielle Angebote für, für Kinder und Jugendliche da?
1: Also bei uns ist es jetzt so, dass wir, wir bilden natürlich aus, aktuell haben wir zwei Azubis.
0: Mhm.
1: In äh, diesem Sommer beginnt jetzt auch noch ein weiterer Azubi, aber eine ist jetzt auch ausgelernt. Mhm. Äh, das machen wir natürlich, dass wir wirklich aktiv auch äh, Ausbildung bewerben und so, aber man muss da auch echt ganz klar sagen, wir versuchen da auch wirklich nur noch auszubilden, wo da auch wirklich Bock drauf haben und so, wo man auch sagt so hey das passt so von der Chemie passt das alles so ähm, und nicht irgendwie so nur, dass wir einen Azubi haben so auf das weil das, das sind drei Jahre, wo man sich mit einem jungen Menschen befassen muss, wo auch viele Evolutionsschritte so macht. Oft gehört da die Pubertät dazu und so, und, ja, das ist interessant. Aber ähm, für uns ist wichtig, das muss so passen, dass wir so für das Gefühl haben, ja, die haben da auch wirklich tatsächlich Bock drauf. Mhm. Wir können da auch wirklich äh, was drauf aufbauen, weil sonst sind es echt auch drei lange Jahre, wo man so sagt, hey, das ist schwierig. Ja? Ähm, die Backkurse bieten wir jetzt auch schon. Das ist jetzt, glaube ich, schon der sechste Backkurs, wo wir jetzt demnächst anbieten. Die sind eigentlich auch immer Relativ schnell ausgebucht, ja. Ja.
0: Und ähm,
1: da ist natürlich so, dass da jetzt nicht Jugendliche, sondern da geht es dann eher so, die Leute, die sich tatsächlich ähm, auch mit ihrem Essen auch auseinandersetzen, wahrscheinlich auch immer echt eine ganz interessante Truppe. Ähm, ja, also die, Frage, ich, die Frage, die ich mir ist.
0: Ähm wie schafft ihr es bei den Kids, entweder schon im frühen Alter oder um den Zeitraum herum, wo sie sich dann im Zweifelsfall für so eine Ausbildung ähm, entscheiden, quasi eine gewisse Begeisterung, ein gewisses Interesse zu wecken?
1: Also so den, den Allgemeinkunden ist natürlich so, dass wenn du, du bist leider schon älter, aber wenn du so um die sieben Jahre, unter sieben Jahre, ist natürlich typisch, dass du bei uns so eine kleine Brezel noch kriegst, ja? dass man einfach so eine frühe Kindesbindung macht, ja. Ähm, später, ob man jetzt wirklich durch diese verschenkte Brezeln Azubi generiert, glaube ich jetzt nicht, ja? sondern eher so der Kunde von morgen. ja. Mhm. Aber ähm, so, dass man jetzt wirklich sagen könnte, ähm, wir, wir ziehen uns schon von, von klein auf die Kinder zu Azubis ran, das ist natürlich nicht so. Ich
0: weiß jetzt auch nicht, wie man das so umsetzen könnte. Ja? Ähm, Ein Anerziehen aber uns ist das was mir jetzt zum Beispiel kommen würde, was man ausprobieren könnte, ist anzubieten, also ich weiß natürlich nicht, ob das bei euch logistisch möglich ist, aber zum Beispiel Kindergeburtstag und man tut zusammen halt das Brot fürs Abendessen backen und noch den Kuchen für den Nachmittag. Ja, solche Ja, das finde ich
1: cool, das finde ich interessant. Ja, Man muss halt auch ganz klar sagen, wenn wir solche Backkurse und so anbieten, ähm, ist Das natürlich für uns auch immer richtig viel Aufwand, das glaubt man gar nicht, ja, weil bei uns so: Du kriegst natürlich eine Rezeptmappe, du wir müssen die ganzen Sachen schon vorbereiten, ja, und dann muss man natürlich auch. Es beginnt manchmal so um 17:30 Uhr und dann geht es natürlich äh, danach gleich die Produktion mehr oder weniger wieder weiter. Ja? Deswegen ist das natürlich für uns auch immer so ein Ding, du bist als kleiner Unternehmer, so ja, wie wir das sind, bist du natürlich viele Charaktere in einer Person. Ja? Also du bist vom, ähm, vom CEO über Marketingabteilung, über Facility Manager, Controlling und Consulting, Projektmanager, Qualitätsmanager. Also du bist alles so in einer Person ja und du hast leider manchmal auch nur 24 Stunden. Weißt du, das ist natürlich auch ein ganz großes Ding, wo man so, du bist dann nicht nur Bäcker, du bist eigentlich alles in einer Person, was natürlich auch cool ist. Ne? Also kann man natürlich ganz negativ sehen, kann man auch ganz positiv sehen. So, ne? mhm. Und vor allem habe ich das natürlich auch, gerade das Ganze so, habe ich auch dann immer so bei meinen Eltern eigentlich so gesehen, ja, wie weil auch mal, wieso ich Bäcker gelernt habe, so, ich habe immer gesehen, so, wie viel Arbeit da eigentlich auch dahinter steckt, wenn man so ein kleines Handwerksunternehmen hat. Ja. Ähm, deswegen war das auch eigentlich so ganz oft so, dass also dass meine Eltern viel am Arbeiten waren. Da war es natürlich nicht möglich, so einfach so zu sagen, hey, wir gehen jetzt in den Europapark oder wir gehen jetzt campen nach Frankreich oder sonst irgendwie, sondern da war natürlich der Betrieb immer so im Mittelpunkt. Ja. Und die Zeit war auch sehr begrenzt immer. Ja. Also, meine Mutter ist so die absolute Löwin, hat immer versucht, oder versucht jetzt noch, ja, eigentlich alles uns zu ermöglichen, hat natürlich aber dann auch ganz oft so die Vaterrolle übernommen, weil die Zeit einfach so ein begrenztes Gut als kleiner Handwerksbäcker ist, ja. Ähm, ja, und die, die Zeit, die man gemeinsam hat, ist dann eigentlich auch für uns ganz wichtig, also auch, mein Vater ist eigentlich so mein bester Freund, ja, und wir haben natürlich dann oft so nach dem Arbeiten, dass wir dann sogar noch stundenlang irgendwie im Büro sitzen oder über Dinge sprechen oder typisch so, dass wir dann so sagen, hey, wir treffen uns einmal in der Woche in einer Brauerei in Freiburg, wo wir dann einfach einen coolen Abend und das sind natürlich die Themen, immer Betrieb eigentlich, ja. Mhm. Und das Schöne ist natürlich dann, gerade wenn ich mich auch mit meinem Vater treffe, da ist natürlich er der CEO, der Projektmanager und alles. Also man hat so das ganze Unternehmen schon gebündelt so, ja, und da kann man auch verdammt
0: viel lernen, ja. Ganz klar, ja, ganz klar. Hm. Ja, gut, aber ich meine, wenn ihr jetzt ja im Prinzip drei es dann quasi schon habt, ist ja eigentlich echt gut für so einen Bäckerbetrieb heutzutage, oder? Schon, aber man kann jetzt natürlich auch,
1: ähm, wir versuchen eigentlich jedes Jahr, ähm, ein Azubi zu nehmen. Mhm. Ähm, Im Verkauf haben wir kein gefunden. So, ja. Obwohl wir das auch aktiv werben und alles, aber das ist sowas, da haben wir schon, schon länger eigentlich kein generieren können. Ja. Ist traurig eigentlich. Ja. Ähm, ein ist Bäckereifachverkäufer Verkäuferin, also ist ein eigener Ausbildungsberuf. und äh, Ich finde es eigentlich ich finde es eigentlich ein cooler Job so, sehr vielseitig auch. Du hast natürlich viel Kundenkontakt, ja. Mhm. Ähm, ich stelle es mir viel, vielseitiger vor, wie wenn ich jetzt zum Beispiel bei irgendeinem Supermarkt oder Discounter die Ausbildung mache. Ja? Mhm. Ähm, Und die
0: Inhalte sind doch super ähnlich, oder nicht?
1: Die Inhal Ja, ich glaube, von der Schule wird es sehr ähnlich sein, ganz klar, ja. Mhm. Ähm, aber so dein Arbeitsalltag sieht einfach, glaube ich, ist einfach vielseitiger so, ja? Steht, steht es auch bei euch in den Stellenbeschreibungen drin? Hast du das so ausformuliert? Dass es so cool und vielseitig ist,
0: mhm.
1: da haben wir vielleicht schon noch ein bisschen Nachholbedarf. Ja? Also ähm, bei uns ist es natürlich auch so, dass wir oft Praktikanten auch haben, so von den Schulen, wo dann ähm, Praktika bei uns machen und so. Ähm, aber da merkt man natürlich auch, die wollen eigentlich alle in die Backstuhl eigentlich. Ja. Und im Verkauf haben wir eigentlich ganz wenige Anfragen. Ja. Das ist eigentlich traurig. Kann man bestimmt auch noch ein bisschen Nachholbedarf dass man das vielleicht ein bisschen aktiver bewirbt.
0: Mhm. Ja, man kann auf jeden Fall so noch ein bisschen über die Schiene gehen. So, hey, ihr seid die, die den Kunden den Tag verschönern. ja, ja. jeden Kundenkontakt die Möglichkeit, hier ein, ein Lächeln irgendwie aufs Gesicht zu zaubern, solche Sachen, um dann ein bisschen mehr den... Ähm den Sinn dahinter und den Beitrag, den die quasi zur Gesamtheit leisten, einfach rausstellen, weil das ist ja heutzutage den, den Jugendlichen auch sehr wichtig, irgendwie Teil ja. von großem zu sein und um wirklich was beizutragen. Und ich denke, dass ja. gerade bei den Leuten, die im Verkauf sind, wird es oft nicht genug rausgestellt, wie viel du da wirklich für die Menschen machen kannst, indem du einfach nur freundlich bist, ja, gut berät.
1: Ja, ich, ich denke mir da auch manchmal so, du bist natürlich auch die Erste, Person, die eigentlich, wenn du in, in eine Bäckerei morgens gehst, ist es so entscheidend wichtig, ob du morgens cool begrüßt wirst, freundlich begrüßt wirst. Ich glaube, das ist ziemlich entscheidend, ob dein Tag gut wird oder schlecht wird. Oder? Ja. Also kann ich mir einfach so vorstellen. ja. Und es gibt manchmal echt viele Dinge, wo, gerade wenn du jetzt zum Beispiel auch in einem Restaurant bist und so, ja, und du wirst dann einfach so unfreundlich oder ja abweisend ja bedient oder so, ist das so fühlt man sich einfach so ein bisschen schlecht. Ja? Und da sind wir natürlich auch wieder so bei einem Thema, ähm, da kannst du jetzt zum Beispiel noch, das, du kannst der beste Koch sein, du kannst das, die, die coolsten Verkaufsräume oder die coolsten Restaurants haben oder sonst irgendwas, wenn natürlich das Personal nicht freundlich ist. Und da gibt es halt einfach so ein paar entscheidende Dinge, da muss alles zusammenspielen, dass du ein cooles Unternehmen bist. Und das ist natürlich auch, die Schwierigkeit, gerade so als kleiner Handwerksbäcker, so alle Säulen, wo es so gibt, also das sind so ein bisschen die, die, die drei Säulen, wo ich so sagen würde, gibt es so einmal so die Produktqualität, ja. die Location und der Verkauf, also die Dienstleistung. Ja. Ja. Und die drei Säulen müssen halt ineinander stimmen. Ja. Und das ist wichtig, dass du auch in der Zukunft weiterhin die Chance hast, auf dem Markt zu
0: bleiben. Ja? Hm. Ja. Also ich glaube, ich würde da wirklich mal auspro auf, äh, ausprobieren, mich wirklich mal mit zu überlegen, okay, was, was kann ich denn, also was können die Verkäufer alles Gutes tun, alles beitragen und dann vielleicht auch, wenn ihr so Stellenausschreibungen macht, darauf halt einzugehen. Nicht so, hey, willst du mal ja. verkaufen? Und hey, hast du Bock, den Leuten den Tag zu verschönern, jeden Tag? Ja. So nach dem Ja. Bock.
1: Aber das Ding ist natürlich, ich weiß nicht, wenn du mal in letzter Zeit so durch Freiburg durchgelaufen bist, dir mal die Schaufenster genauer angeschaut hast, das Ding ist, dass da ein ziemlich großer Personalbedarf besteht. Also viele, die einfach Personal suchen und machen das echt, bedrucken ganze Straßenbahnen und weiß nicht was, ja, um, wo es nur einfach nur um Fachkräfte geht. Ja.
0: Mhm. Und
1: das sehe ich auch ein bisschen als, als Gefahr in der Zukunft. So, ja, weil gerade wir als kleine Handwerksbetriebe können Prozesse nicht automatisieren. Ja? Auch den Verkaufsprozess würde ich niemals, oder dass man so sagt, hey, da drückt man so einfach den Knopf und dann kommt so ein Brot raus. Ja? Das würde ich nicht wollen in der Zukunft. Ja? Ich finde es so wichtig, dass man noch irgendwie auf so einer zwischenmenschlichen Basis spricht ja? und nicht dann irgendwie so nur noch Knopf drücken, Brot kommt raus und ja, mhm. Adieu. Wissen nicht irgendwie
0: potenziellen Bewerber das? Kommunizierst du das? Wie meinst du? Also heutzutage dreht sich einfach immer alles mehr und mehr um Werte. Ja? Mhm. Und die Werte klar zu kommunizieren, wird dazu führen, dass du halt Leute anziehst, die die gleichen Werte haben. Ja, also ich habe zum Beispiel die Tage auch mit einer mit einer Freundin telefoniert. Da ging es um Bewerbung und habe ich einfach das Beispiel von einem guten Freund von mir genannt der hat halt in seiner Bewerbung ganz knallhart formuliert, was er will und was seine Werte sind. Ja. Mhm. Da hat er mit Sicherheit auch den einen oder anderen vor den Kopf gestoßen. Aber es hat dazu geführt, dass er jetzt einen mega krassen Job in der Schweiz bekommen hat. Und mhm. zwar bei Leuten, die halt auch cool sind, die die gleichen Werte haben wie er. Und ich denke, dadurch, dass es die Werte viel, viel, wie, also vielen Leuten heutzutage wichtiger sind, als das, was sie tatsächlich machen, kann ich mir gut vorstellen, dass Bewerber, Azubis, wie auch immer anziehen, ähm, viel davon abhängen wird, dass ihr die Werte richtig kommuniziert, die ihr habt. Weil dann werden sich auch die Leute finden, die sagen: Ja, das will ich unterstützen. Ich will wieder mehr Menschlichkeit. Ich will wieder mehr an den Ursprung zurück. Also wieder ein bisschen mehr Tradition reinbringen, Gemeinschaft. Solche Sachen.
1: Ja. Ja, also ich sage nicht, dass jetzt unsere Stellenausschreibung perfekt ist. Ja. Aber kann ich mir durchaus vorstellen, dass es schon ein Weg ist, Personal zu finden. Aber. Ich sehe halt einfach auch dieses Ding, dass es viele Unternehmen gibt, die auch dann mit falschen Werten oder sonst irgendwie so das kommunizieren. Ja? Also, dass die dann so sagen, hey, wir sind das mega coole Unternehmen, wir sind trendy und sonst irgendwas. Ja? Und im Endeffekt stimmt das nicht. Ja? Und das war auch das, was ich vorhin mal gemeint habe, so durch Marketing kannst du halt auch viel scheiße machen. Ja? Also, dass eigentlich du auch Kunden enttäuschst. Ja? Also, dass du jetzt zum Beispiel, ähm, du hast ein Marketingunternehmen beauftragt, die ähm, sollen für dich mal ein bisschen deinen Personalbedarf ankurbeln. Ja? Dann schreiben die natürlich coole Sachen, papo, ein geiles Konzept und alles. Ja? Aber im Endeffekt ist halt nur heiße Luft.
0: Mhm. Aber das wäre es ja bei euch nicht.
1: Ja, aber das Problem ist halt, ähm, wir sind ja nur ein kleines Zahnrädchen. Ja? Und wenn man jetzt zum Beispiel auch mal anschaut, wie das mit ähm, Personalfindung aussieht, wird natürlich viel über Internet gemacht und sonst irgendwie, da geht es dann natürlich leider auch oft um Geld. Ja? Also, dass du überhaupt sichtbar wirst. Ja? Hm. Und sehe ich auch so ein bisschen als, als Problem. So, ja? Also gerade Printmedien, wollen erstens auch Geld, zweitens weiß ich jetzt nicht, wie so die Frequentierung da aussieht, ob du da tatsächlich über Printmädchen in der Zukunft überhaupt noch irgendwie Leute findest, weil im Endeffekt ist es gerade aktuell ja ziemlich ein Stellenfriedhof. Ja? Also, so ja, viele...
0: Euer Instagram geht doch schon voll in die richtige Richtung. Wenn du da anfängst, auch mehr die Werte zu kommunizieren, vielleicht auch ein bisschen guckst, dass du eine Followerschaft in Freiburg aufbaust, ich glaube, ja. das dann hast du gute Chancen, dass du in ein, zwei Jahren, wenn nicht sogar früher, Mehr als genug Bewerber hast.
1: Vielleicht, ja. Also, wie du jetzt schon Instagram angesprochen hast, das sehe ich jetzt auch als ein Ding, wo man sich als kleines Handwerksunternehmen sich auf jeden Fall ähm, präsentieren kann, wo man auch wirklich einen realen Einblick so bekommt, wie sieht es da aus, ja. Ähm, ist natürlich auch von, von, von unserer Seite, ich habe da ich habe viel, relativ hohen Aufwand, das darf man natürlich auch nicht unterschätzen, so Bilder zu machen, diese Stories zu befüllen und so, das sind alles auch Dinge, wo auch Zeit kosten, ja? aber im Endeffekt habe ich weder großartige Kosten für Printmedien oder sonst irgendwas, wenn man das ordentlich gut aufbaut. Ja? Mhm. Und da sind wir jetzt auch gerade dran, ja? also dass wir da wirklich aktiv das Ganze machen, dass wir auch in der Zukunft darüber tatsächlich dann auch äh, Azubis, Mitarbeiter oder sonst irgendwas und vor allem halt auch Kunden generieren können, so, ja? mhm. die da sagen, so, hey ja, das ist tatsächlich noch ein Bäcker, der selber backt. Ja, das ist so auch ganz oft so im, im Freundeskreis, so wenn du sagst, ja, ich bin Bäcker, dann so, ja, ihr backt noch richtig. ja. Oder wenn man sich so diese Kommentare oft durchliest und so, ja? da fragen so die Leute, ja, und ihr. Ja, mischt das noch richtig und so, ja, wo man, dass man sich das manchmal gar nicht vorstellen kann, wie überhaupt noch Handwerk aussieht. Weißt du, das ist ja nicht traurig. Aber, ja.
0: Absolut, absolut. Ähm, vielleicht zum Schluss noch. Ähm, die Brotback-Tipps vom Bäcker Dick. Erzähl mal, wie backe ich mir ein gutes Brot?
1: Ja, ich beim mein Backkurs an. <lacht> nee, das ist wirklich zu einfach, zu pauschal gesagt. Ja, ähm, oft kann ich dir nur sagen, scheitert es halt einfach am Ofen. Ja. Du hast so einen kleinen Haushaltsofen, der geht auf 250 Grad hoch, aber du schiebst ein Leibbrot rein, der einfach, weiß ich, 20, 25 Grad hat. Und da hast du einfach das Problem, dass die ganze Masse einfach mal absinkt. Ja. Der ganze Ofen wird einmal mal kalt, ja, weil du weil, weil dein kleiner Haushaltsofen nicht die Masse hat. ja, Also wenn du das nächste Mal in Denzlingen bist, dann zeige ich dir auch mal die Produktion, zeige dir mal den Ofen und dann wirst du das verstehen. Ja. Also oft oder ganz oft, wenn du zu Hause Brot backst, liegt es einfach so an der Masse. was du, also Der Ofen ist einfach so das Nadelöhr. Ja. Mhm. Ähm, du kannst ein bisschen okay. da entgegenwirken mit Backsteinen oder sonst
0: irgendwie, ja. aber
1: schwierig.
0: Okay. Naja, klar, stimmt natürlich, dass der dann echt gut runterfällt, auch in der Temperatur mal kurz. Ja, und das, und das ist entscheidend, ob du ein geiles Brot kriegst oder nicht. Also
1: mhm. der Ofen ist das Wichtigste eigentlich. So, ne? okay. Teige sind wichtig, dass die ordentlich weich sind. Ja? Aber wenn du jetzt im Haushaltsofen so als, als, als Hobbybäcker, würde ich sagen, ist das Problem ein bisschen der Ofen. Ja.
0: Okay. Und wie, wie, kann ich das optimieren? Sag ich mal, ich würde jetzt gerne mal zu Hause ausprobieren, ein Brot zu backen. Ähm, mhm. Kann ich das am besten tun? Also auf was soll ich da achten? Was sind die wichtigsten Sachen? Du hast ja schon gesagt, ein Backstein zum Beispiel hilft. Ja, damit kannst du jetzt auf jeden Fall deinen Ofen ein bisschen updaten,
1: ja, dass er auf jeden Fall mehr Masse hat. Dadurch kannst du auf jeden Fall eine bessere Qualität äh, erzielen. Ja. Ähm, es wird einfach schwierig, dass du wirklich ein Brot hinbekommst, wie von uns. Also wird schwierig, weil einfach ist nicht komplett grundlos, dass du drei Jahre eine Ausbildung machst, dass es dann Meistertitel gibt. Das ist einfach, das, das, das braucht man. Also ich sehe da jetzt nicht, dass man so sagen kann, hey, ich könnte jetzt einen Bäcker, der wirklich noch nie gebacken hat, so einfach in die Backstube stellen und das ihm beibringen. Teilweise funktioniert es schon, ja, dass man ihm viele so einzelne Handgriffe beibringt. Wir haben jetzt zum Beispiel auch ähm, die Schnita, die kommt auch bei uns, die kommt aus Sri Lanka. Sie hat so als Reinigung angefangen, so ja. Und jetzt haben wir so nach und nach ihr so immer so ein paar Dinge so beigebracht und das funktioniert, das ist cool. Ja, aber jetzt so wirklich, wenn es so darum geht, an Ofen oder sonst irgendwie, da würde ich so sagen: hey, da ist schon vernünftig, mach eine Ausbildung und äh, dann können wir da auf jeden Fall auf dem auf Grundlevel aufbauen, ja. Hm.
0: Okay, verstehe. Und so ein grober Teig, mein, du hast ja vorhin schon gesagt, so Weizen, Hefe, Wasser, Salz reicht eigentlich schon? Mhm, und
1: dein Know-how aber also wie wir es schon im Podcast besprochen haben, geht da viel nur hauen natürlich auf Flöten. <lacht> ist, ist eigentlich echt traurig. Ja. Es gibt auch bei uns als Bäcker ähm, viele Dinge, die so komplett vergessen wurden, die viele Dinge unsere Vorfahren eigentlich gemacht haben. Das ist zum Beispiel das, was wir auch angesprochen haben, mit diesem Altbrot zuzugeben. Brot, das nicht verkauft wird, wird wieder in Wasser eingeweicht und an dem Brotteig zuzugeben. Das ist auch wieder so ein Ding, wo eigentlich komplett vergessen wurde, wo einfach so, hey, äh, weiß nicht, warum das irgendwie nie jemand gemacht hat oder sonst irgendwie, ah, ich kann mich erinnern, das haben wir mal, oder es gibt ja wirklich noch alte Rezepte, wo man das sieht, ja, wo dann eigentlich wieder man merkt, so, hey, das war vernünftig, das zu machen, das hat einen Sinn, das erzielt eine bessere Brotqualität, ich kann meine Retouren dadurch senken, ja, ist ein interessantes Ding. Und so
0: gibt es natürlich auch. keine Ressourcen, die ja eh irgendwann knapp werden werden hier auf der Erde, wenn wir so weiter konsumieren. Ja, und deswegen, also
1: da gibt es viele Dinge, wo einfach auch wieder so Know-how verloren ging. Und so ist natürlich auch bei den Hobbybäckern, man kann da echt viel Wissen sich aneignen. Ja? Aber wichtig ist natürlich, dass du die richtigen Fragen dem richtigen Bäcker stellst, der auch wirklich die Ahnung hat und das tatsächlich auch selbst macht. Und ja, und es gibt leider viele Bäckereien, die da echt ziemlich blendend auch unterwegs sind, so, wo man so denkt, hey, die machen alles selbst und weiß nicht was. Aber im Endeffekt kommt da nachts irgendwie der Tiefkühl-Lkw und bringt die Cross Source oder sonst irgendwie. Ja. Mhm. Und da sehe ich einfach auch ein bisschen das, was wir jetzt schon öfter sagen, das Marketing ist einfach so, ja. Oder dass sich Bäcker dann auch irgendwie so auf irgendwelchen, auf ihrem Ruf ausruhen, so denken, hey, ich bin ja eh der Bäcker, bin da eh schon ein bisschen bekannt, da kann ich mir auch die tiefkühl zuliefern lassen, mein Kunde merkt das ja eh nicht und so. Ja? Mhm. Und das sind einfach so Dinge, wo wir so grundsätzlich gesagt haben, hey, das möchten wir nicht. Wir können bei uns durch die Produktion durchlaufen, mit einem Löffel und alles probieren, da ist jetzt nicht irgendwie großartig Chemie oder Enzyme und weiß nicht, was unterwegs so, ja? mhm. Das ist uns wichtig, ja? dass wir auf jeden
0: Fall unsere Kunden noch nicht verarschen. Mhm. Machst du auf deinem Instagram manchmal so ein Q&A, dass du vielleicht so sagst, hey Leute, stellt mir eure Fragen zum Backen, und dass du dann quasi einfach einen Post machst und die häufigen Fragen beantwortest? Ähm, Finde ich
1: eine coole Idee. Mache ich gerne, setze ich gerne mal um. Das Ding ist nur, ähm, für mich ist so ein bisschen die Schwierigkeit im in Instagram und so. Also ich versuche da echt so das ganze Team mit einzubeziehen. ja. Ähm, aber das Ding ist, du musst ja irgendwie so einen Inhalt reinkriegen in Instagram ja ich kann ja nicht jeden Tag so nur irgendwelches Brot filmen oder sonst irgendwie ja und das ist für mich so aktuell wir sind jetzt so seit ja so richtig aktiv so seit drei vier Monaten auf Instagram vielleicht schon auch länger fünf Monate wo wir es wirklich so mit Stories und alles äh, Papier pro machen und so ja aber da ist manchmal so die Schwierigkeit auch immer wieder wie kriege ich das hin dass dann guter Inhalt drin ist dass es auch immer noch interessant ist ja weil wir haben ja viele ich sehe das ja so wenn du dann so ein Business-Account hast bei Instagram, wie viele Leute schauen es an, wie viele haben es weggeklickt und so, ja? Das finde ich eigentlich ganz interessant, aber wichtig ist halt so, hey, wie kriege ich da überhaupt Inhalt rein, ja? Und das sehe ich gerade aktuell so ein bisschen, wo ich so ein bisschen auch einen Input irgendwie brauche, so, wo man so sagt, hey, mach mal das, mach mal das, was ist interessant für Kunden, was ist ein Unterschied? Ich als Bäcker finde es zum Beispiel mega geil, wenn meine Teige weich sind, ja? wenn ich dann so mit dem Finger durchfahre und sehe, wie so dieser Teig sich ziehen lässt, ja? für den Kunde interessiert. Das in kein Meter, weißt du? Weil der damit keinen Zusammenhang hat. so. Ja? Und da finde ich manchmal interessant, so was, was muss man so zeigen? ja?
0: Also ich meine, du hast ja einen ganz klaren Unterschied zwischen Instagram-Posts und Instagram-Stories schon mal. Ja? Mhm. Bei den Posts sollte ein, gewisser, also sollte ein gewisser Inhalt da sein. Also wenn du so Q&As zum Beispiel machst, würde ich da auch quasi einen Post, ein schönes Bild. Die Frage hat uns jetzt ein paar Mal erreicht, hier ist die Antwort. Wenn es jetzt um Stories geht, bei Stories ist es wirklich ein möglichst authentischer Einblick in dein Leben. Wenn du dich freust, dass der Teig weich ist, dann nimm es Thema und mal, oh, guck mal, wie geil, wie geil weich der Teig ist. So, fertig. Wenn du dich freust, dann ist es der Inhalt, den die brauchen. Stories gucken die sich wegen den Emotionen an und nicht wegen den Inhalten. Hast du, hast du mal unsere Stories angeguckt? Ehrlicherweise nicht, nee. <lacht>
1: Okay, ähm, ja, guckst du dir mal in der Zukunft
0: an? gibst schon mal so ein Feedback, wie du es findest, okay? Mhm. Du kannst mir gerade mal ganz kurz, dann werde ich nämlich auch verlinken, sagen, wie auf Instagram heißt. Ich habe nämlich im Dezember mein Profil gewechselt. Äh, heißen die
1: unterstrich bäcker unterstrich vom unterstrich dick. Aber du kannst auch so Bäckerei dick oder so eingeben, findest auch, ja? Mhm. Ihr folgt
0: sogar meinem neuen Account schon, krass.
1: <lacht> ja, hallo, vorbereitet, hallo.
0: <lacht> Sehr schön, ich habe jetzt gerade zurückgefolgt, werde mir das mal angucken und wir dann auch nochmal Feedback geben. Ähm, ja. Bei Stories ist wirklich einfach das Ding, zeigt euch, zeigt euch authentisch. Keine Ahnung, wenn, irgend, wenn du irgendjemand oder irgendjemand irgendwie einen Streich spielt, dann soll er am besten das Handy nehmen und das Ganze kurz filmen. Ja. Wichtig ist, ja. dass, dass Spaß und Emotionen rüberkommen. So Oder von mir aus auch, wenn mal was nicht läuft, kannst du dich auch in die Story aufregen. Ja, ja das machen wir jetzt mal, ja. <lacht> wenn was daneben geht und so, ja. das haben wir ja. Wir ja. vor, dann scheint es schon genau in, wirklich in die richtige Richtung zu gehen. Ähm, genau, also ich bin drauf gekommen, weil du hast ja gemeint, es müssen konkretere Fragen sein an den richtigen Bäcker. Ich behaupte mal, du bist ein richtiger Bäcker. Das heißt,
1: äh,
0: liebe Zuschauer, liebe Zuschauerin, bombt ihn zu auf Instagram, die Bäcker vom Dick. Ich werde es auch verlinken. <lacht> ich gebe da echt als immer mein Bestes. Echt auf jedes Kommentar, auf jedes
1: äh, Privatnachricht zu antworten und alles. Also ich gebe da echt
0: als mein Bestes. Okay, sehr cool. Also ich meine, ich habe jetzt noch nicht noch nicht die riesen audience von dem her glaube ich nicht, dass du zugebombt wirst. Aber falls gerade irgendjemand da ist, der wirklich eine konkrete Frage zum Backen oder so hat, ist er auf jeden Fall ein super Ansprechpartner. <lacht> ja. Ja. Und jetzt noch ganz zum Schluss vielleicht eine Frage. Christian, wenn du eine Sache in dieser Welt verändern könntest, was wär's?
1: Boah, das ist eine heftige Frage. Das ist echt eine heftige Frage. Ähm... ich weiß gar nicht, was ich darauf genau antworten soll, weil es gibt ja schon viele Dinge, die man verändern sollte, aber was auf jeden Fall ein Ding ist, wo man ganz klar sagen will, scheiße, ähm, einfach eine negative Einstellung zu allem, das finde ich kacke. Mhm. Wenn man schon so vornherein irgendwie morgens aufsteht, annörgeln ist oder sonst irgendwie, oder alles ist so scheiße, Ja, mhm. ja. Einfach so eine negative Einstellung, das finde ich irgendwie sowas, wo man echt verändern sollte,
0: gerade in unserer deutschen Gesellschaft. Also quasi ein bisschen weg vom Nörgeln, sondern lieber akzeptieren und dann was dagegen tun. Ja,
1: nicht nörgeln, sondern eher den Lösungsweg finden.
0: Ne? Alles klar. Das ist, würde ich sagen, ein schönes Schlusswort und was, was wir wirklich gut gebrauchen können. Christian, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Hat mir mega Spaß gemacht. Ähm, an die Zuhörer und Zuhörerinnen kommt jetzt, also zumindest die, die es schon kennen, eine alte Leier. Bitte, wenn es euch gefallen hat, liken, subscriben, ähm, Sterne da lassen, wie auch immer, auf welcher Plattform auch immer du dir das anhörst. Cool, dass du bis am Ende mit dabei warst. Wenn du Fragen hast an den Christian, schreib ihn gerne auf Instagram. Wenn du Fragen hast an mich, schreib mir auch gerne ähm, Facebook und Instagram joyful samurai. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder wann auch immer, du dir das anhörst.
1: Dominik, vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Und äh, ja, ich freue mich auf viele, viele Kommentare. Ja. <lacht> und danke, dass wir das mit dem Podcast durchgesetzt haben. Also finde ich echt cool. War für mich auch eine coole Erfahrung, ja.
0: Mhm. Sehr cool. Dann beende ich jetzt mal die Aufnahme. Ciao, ciao.
1: <lacht> Alles klar, ciao.